1: Informé, cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Alex. Bonjour Mario. Et on va se parler de M. Trudeau tout de suite. Je vais t'avouer que je suis, euh, je suis en questionnement. Euh, je comprends le malaise. Je suis pas certain que c'est un scandale avec un S majuscule. Non. Mais il a chanté.
4: Il a chanté, hein, et c'est peut-être pas quelqu'un qu'on voudrait nécessairement au karaoké avec nous, on va dire non, ça comme dans ça. Dans la
3: hall de l'hôtel, du chic hôtel, euh, il a chanté, donc, Bohemian euh, Rhapsody avec euh, Grégory Charles au piano, mais il était à Londres pour les funérailles de la reine, il était en T-shirt. Ben, il, avait... ouais,
4: il chante et on se scandalise, entre autres, dans le Daily Mail au Royaume-Uni lui-même en disant, ben là, il est en T-shirt, il chante les paroles « Easy come, easy go » d'un band qui s'appelle Queen, alors que la reine vient de
3: mourir. C'est sûr que s'il voulait regagner son titre de bon jugement, ce peut-être pas le geste à poser. On va rejoindre l'équipe de 100% de vote.
5: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons euh, de ce qui s'est passé avec François Legault. Euh, cette fin de semaine, il a eu plusieurs dossiers, disons-le, à, à gérer. Bon, réaction de la communauté à Atikamekw notamment. La question du troisième lien, encore, euh, il y a quelques minutes, euh, devait se justifier là, pour expliquer étude, pas étude, quel genre d'études. Euh, il est encore embourbé en avec ça
3: oui, et ça fait quand même, quand tu les additionnes, ça fait plusieurs jours qu'il n'a jamais pu parler de son programme parce qu'il y a toujours une mm. histoire pas tout à fait claire, pas tout à fait nette qui traîne, et dans certains cas, c'est que les histoires découlent de ses erreurs. Prenons le cas des Autochtones. Là. De dire, en parlant du cas de Joyce Echaquan, c'est réglé. Ouais. On comprend ce qu'il veut dire. Là. Il y a eu des gestes énormes mm. de poser, des changements, un leader à Ticamek à l'hôpital, euh, mm. des congédiements de personnel, il y a eu toute une politique, des formations données. Donc, lui, il se dit, moi, comme gouvernement, Mais la question autochtone, là, elle sera jamais réglée. Écoute, pour les pensionnats, là, le pape est venu s'excuser. Puis la première chose qu'il disait, oui. les Autochtones, ah, c'est pas réglé. Eux vont toujours continuer à dire que c'est pas réglé. Fait que toi, va pas au débat des... Dans 100 ans, là, les Autochtones vont dire qu'il n'y a rien de réglé encore. Parce que l'idée, c'est que c'est une négociation, oui. toujours. Puis y aura... Donc, jamais ils vont dire, OK, c'est fini, c'est réglé. Donc, lui, le premier ministre, en allant dire, c'est réglé, ben peut dire, on a fait des progrès énormes, on a fait des pas de géant. La, la chose qu'il ne faut pas que tu dises, c'est c'est réglé parce que tu es sûr à 100% que quelqu'un va aller mettre le micro sous le nez des représentants autochtones. Ils vont dire, Ah non, non, c'est pas réglé. Il reste euh, quelque part euh, un mauvais traitement, un mauvais ci, un mauvais ça. Donc, euh, dans le cas ben, du troisième lien, euh, du tunnel Québec-Lévis, c'est compliqué aussi, là, les études on dit qu'il y a des, des carottes qui ont été prises dans terre, là, des échantillons de sol, mais il n'y a pas d'études. Les échantillons de sol, c'est quoi exactement si ce n'est pas dans le cadre d'une étude euh, en cours? Il y a eu des études préalables, mm. mais on ne veut pas les rendre publiques parce qu'ils sont au sujet d'un autre projet. Mais évidemment, l'opposition dit, peut-être peut que si on les voyait, on comprendrait pourquoi vous avez changé de projet. Euh, c'est Donc, c'est ce que j'appelle des dossiers, t'sais, dont le couvercle n'est pas fermé, là, des marmites avec le couvercle entre puis il en reste plein, <rire> le, plein les ronds ça du bouillonne. poil. – Ouais, ouais <rire> Il en reste plein les ronds du poil, toutes les couvercles sont pas bien fermés sur les marmites, et ça fait que ben il traîne ça jour après jour, et ça l'empêche d'aller euh, dans sa campagne sur les, les probablement les thèmes dont il voudrait parler aux Québécois.
5: Mm. La semaine dernière, tu disais, pour le Parti libéral, c'est dangereux là, parce qu'il restait pas mal de candidats euh, à confirmer. Et de fait, pour la première fois, bon, il y a un processus d'appel, c'est ce qu'on comprend, euh, mais pour la première fois, 124 seulement euh, candidats dans, dans les 125 comtés.
3: Oui, je veux dire, c'est quand même un exploit, Marianne. Là. Ils ont fait un méchant, une méchante opération rattrapage. Il des bénévoles puis des gens qui n'ont mmh. pas dormi beaucoup. Là, mais jeudi, vendredi... Euh, parce que il en, écoute, il en manquait à, à, à quatre jours de la fin, il en manquait encore euh, presque une cinquantaine. Là. Donc euh, ça ouais. veut dire qu'ils ont euh, ils en ont obtenu des signatures. Ils ont, comme on dit, ils ont mis les bouchées doubles. Là. Euh, oui, mm -hmm. reste matin de matapédia, parce que c'est toujours quand tu arrives, c'est le principe, tu peux pas être à la dernière minute avec ce processus-là, parce que souvent, les directeurs de scrutin, puis tous les partis le vivent, puis l'ont vécu, vont refuser des signatures. Quand c'est pas exact, quand l'adresse n'est mm -hmm. pas exact, on va refuser des signatures. Donc, c'est pour ça que faut que tu déposes une coupe de jours d'avance. Si ta candidature, ils vont te dire, ben, ah, vous en êtes refusé. <rire> c'est ça, on va dire, vous êtes refusé parce qu'il y a tel, tel petit problème, mais tu repars avec ton bulletin, tu fais les corrections, tu le ramènes. Si tu arrives à la dernière minute, bien là, c'est là que tu te vois avec une candidature refusée. Donc que le Parti libéral s'est fait coincer. Par contre, Marianne, le, le plus loufoque, c'est peut-être même pas la candidature manquante dans, dans Matane Matapédia. Mm. Le plus loufoque, c'est le candidat dans, dans Joliette. Là. Ça, ouais. euh, il s'appelle Malek Arabe, monsieur, ses affiches sont installées dans Joliette. Et donc, son, tu vois, les affiches sont installées, puis il y a le droit, là, mais sans que son bulletin soit officiellement déposé Parce que des fois, les affiches, tu vas les, tu vas les mettre le premier soir Ou au début de la campagne Puis le bulletin de candidature, lui, il est en processus ouais ouais. Là, Il manque un papier, il manque des signatures Mais tu vas le faire Mais donc, la semaine passée Au moment où les libéraux ont cette opération Dont tu nous parlais tout à l'heure, dont je parlais la semaine passée euh, Faire rentrer les signatures avant samedi 14h Ils se rendent compte Que leur candidat dans Joliette N'a pas déposé les documents N'a pas déposé les, les, les pièces Au bureau du directeur du scrutin mais, il n'est plus rejoignable.
5: <rire> il répond plus.
3: plus. Et là, ils se disent, écoute, euh, on n'a plus, plus de son, plus de lumière. On n'est plus capable oh. d'établir quelques communications avec lui. Et donc, en panique, à un certain moment, ils ont convaincu une madame de Laval, une libérale, d'aller se présenter dans Joliette. Et là, avec elle, ils ont reparti à zéro avec tous des documents, là, les comment dit, des, des, fiches, des fiches en blanc. Et ils ont tout fait. Là. Ils ont rempli les documents, ils ont fait signer des citoyens de Joliette, et ils ont déposé la candidature. Ce qui fait que dans leurs 124 <rire> candidatures, ils ont cette dame de Joliette, mais c'est pas, pas elle qui est sur les affiches, tu comprends? <rire> <rire> fait qu'on on rit, mais... Tu sais, pour Dominique Anglade... Elle ben mériterait ma...
5: d'être sur les affiches, rendu là. Ouais,
3: mais là, il est trop tard, pour ne pas qu'ils vont, <rire> qu vont réimprimer. Peut-être qu'ils vont réimprimer d'autres oui. affiches, bien, sincèrement, j'ai aucune idée, mais le point, c'est que... <rire> T'sais, ça sais ça fait pas très sérieux euh, ouais. t'sais... On a vu ça souvent dans des nouveaux partis, des jeunes partis. On sait qu'on présente un poteau là, dans un comté. On présente un étudiant en sciences politiques, mettons, puis on dit ah, ben c'est correct. Tu sais, ils veulent que dans ce comté-là, les gens qui veulent s'exprimer, mais ben, ils vont voter pour ce parti-là. Puis pour voter pour ce parti-là, ouais. ça prend un nom sur le bulletin. Fait que la personne, tu sais, le militant rend service au parti en disant moi je, mm. ferai pas une, je ferai pas une grosse campagne, mais je vais mettre mon nom sur le bulletin. Ça va permettre aux gens de s'exprimer. Puis c'est correct. C'est juste que un parti comme le Parti libéral, tu sais, aujourd'hui Mme Anglade dit je vais être première ministre. Tu je pense que ben, c'est difficilement compatible Et... avec le fait de présenter autant de candidats poteaux qui font pas du tout campagne. Puis là, ben, j ai, j écoute, j'en ai présenté, Marianne, des candidats poteaux. Moi, la DQ, je sais c'est quoi, mm. mais il nous est ouais. tout arrivé avec les candidats. <rire> jamais. Jamais on n'a perdu un. <rire> ça, ça... À ma, <rire> en à, à ma connaissance, ouais, c'est une première de dire « Regarde, oh. candidat... Euh, » <rire> On l'appelle, on y écrit, on le trouve plus notre candidat. Il n'est plus là.
5: Mais par ailleurs, Dominique Anglade aujourd'hui dit, Mario, euh, moi je serai là le 3 octobre, le 4, peu importe ce qui arrive, là, peu importe les scénarios.
3: C'est ce qu'elle doit dire. C'est vrai? C'est ce qu'elle doit dire, c'est absolument ce qu'elle doit dire, il n'y a rien d'autre qu'elle peut dire, c'est ce qu'elle doit dire. Puis si les journalistes perdent leur temps et poser la question, elle va répondre mm -hmm. ça. Le 3, le 3 octobre, au soir, on verra. Moi aussi, j'ai dit ça toute la dernière campagne, là, euh, en décembre 2008. J'ai dit ça jusqu'au 7. Mais ben, Qu'est-ce <rire> que tu veux dire d'autre? Tu, tu peux pas commencer oui, à dire « je m'en vais » et tout ça. Ben...
1: Oui,
5: oui, oui, Elle non, va répondre
3: à ça, elle, doit, euh... elle, doit, elle fait bien, là. elle doit répondre ça, elle doit garder. Écoute, c'est pas fini, là. il reste un débat cette semaine, mm. euh, il, comme on dit, il reste du baseball à jouer, on ne sait jamais ce qui peut arriver. <rire> un autre parti peut avoir une bad luck épouvantable, un scandale, Madame Anglade profite de ça, puis on sait pas ce qui peut arriver, donc elle, elle doit se battre avec la dernière énergie, par respect pour son parti, par respect pour son engagement mm. personnel, c'est ça qu'elle doit faire. Mais l'avenir d'un chef, là, on commence à en discuter, d'une façon sérieuse, le soir des élections, quand les boîtes ouais. sont ouvertes et que les votes sont comptés, avant ça, tous les chefs vont dire, moi, je suis là, je suis là pour rester, j'y crois, mais je me bats, et c'est ce qu'ils doivent dire. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autres nuances à y apporter. Là.
5: Le temps file, mais euh, je voulais te parler de cette euh, taxe, euh, surtaxe, en fait les surprofits qui euh, seraient taxés sur euh, des pétrolières euh, par euh, le Parti québécois, au lieu, par exemple, de baisser euh, la taxe pour les consommateurs à, à la pompe. Est-ce que ça va plaire à l'électorat, selon toi?
3: Bien, faudrait que je lise davantage là, la mécanique de ça, parce que techniquement, il n'y a mm. pas beaucoup de super pétrolières là, qui, ont, euh, qui, ont, qui font des super profits, qui ont euh, leur super siège social au Québec, là. <rire> Donc euh, comment tu vas taxer ça Il y a toujours moyen d'imposer ouais. Mais c'est pas clair clair pour moi Et euh, c'est une grosse contradiction En ce qui me concerne là, pour le Parti québécois là. Mais je comprends là. Mais tu sais Moi là, si tu veux profiter du, du profit des pétrolières ben, Demande à la Caisse de dépôt De prendre des actions d'une Puis là dans nos fonds de pension on va, Tu comprends on va bénéficier à plein Mais ça on veut pas ça mm. Hey c'est le pétrole sale il n'y a pas de pétrole sale, pétrole pas sale. On en consomme tous les jours. Il y a des stations de service partout au Québec. Les Québécois, avec leur argent, dûment gagné, de l'argent bien gagné, payent du pétrole. Mmh. Donc, des compagnies... Mais en même temps, Paul saint pierre Plamondon ne s'était pas offert. Tu les compagnies pétrolières, au milieu de la pandémie, là, ils vendaient le pétrole à 10-20 le baril, ils perdaient de l'argent. dire, ils ont fait des mm. pertes là, inimaginables. On l'oublie vite, nous Ils ont fait des pertes l'année 2020, des bon, pertes on incommensurables. On rappelle
5: l'essence à une pièce, par
3: exemple. Ah oui. rappelle quand Donc là, même. personne ne parlait d'aller les, <rire> les renflouer, là, à cause de l'Ukraine, les repris partir ouais. de l'autre part bord. Donc, tu sais, c'est... Tous les partis font ça, là, je blâme pas le PQ tout, Pour moi, là, le, ça c'est le populisme C'est l'opportunisme, le mmh. populisme T'as quelque chose de facile, un ennemi facile Les profits des pétrolières et tout ça fait que, tu t'occupes pas trop est-ce que c'est réaliste est-ce que ça marche est-ce que c'est logique t'sais, tu te dis garde ça va plaire le monde va aimer ça mais moi alors euh, ce que j'ai j'embarque plus là dedans là. moi moi, moi je suis exactement le lecteur contraire montre-moi du courage montre-moi que tu vas faire des choses impopulaires montre-moi que tu penses assez au bien mm. de l'avenir quand Paul Saint-Pierre le parle de souveraineté là, il me parle parce que je le sais que c'est pas populaire je le sais que mm. le peuple n'a pas l'esprit à ça puis que lui ouais. par conviction va plus loin, parle de ce qui n'est pas le sujet, l'humeur le, 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 du jour, parce qu'il y croit. Ça, mm. ça me parle. De dire, ah, profitez des pétrolières, c'est comme, J'écoute même pas, c'est du discours facile, puis tout ça, mm. puis probablement même pas faisable. Pis. Mais bon, probablement que ça plaît, probablement que les gens qui vont appeler des lignes ouvertes, puis dire, enfin, il y en a un qui s'attaque aux pétrolières. Mm.
5: Merci, Mario. Bye Sur bye. Ce, à demain. Bonne soirée.
3: Savoir et
1: comprendre L'actualité Alexandre Morand de
3: Alexandre, euh, il y a ce matin La police de Laval Qui a convoqué euh, les médias Et euh, ça fait bizarre à dire Mais tout le monde a été surpris Tout le monde a écarquillé les yeux avec le, le descriptif de la personne qui est recherchée dans le, de, le délit de fuite mortel, le, le cas de rage au volant martel, mortel de la semaine passée. Oui, on rappellera les événements. Jeudi matin dernier,
4: dans la voie de dessert de l'autoroute de 15 à Laval, vers 7h45, un homme et une autre voiture ben, entrent en collision. L'homme sort pour prendre les formulations d'usage. Ce fait... F... foncé dents ni plus ni moins par l'autre voiture, grièvement blessé transporté à l'hôpital où il décède malheureusement Stéphane Taillon, 53 ans et là le service de police de la ville de Laval nous donne aujourd'hui plus d'informations mais ce n'est pas un automobiliste Mario, comme on s'était imaginé peut-être par défaut la semaine dernière il s'agit d'une automobiliste une femme âgée entre 30 et 40 ans
3: mais ça c'est fort c'est-à-dire que tu dis écoute, tout le monde puis on... Tout le monde est pour l'égalité, puis l'égalité homme-femme. Mais quand il y a un accident, puis là, ça vire fou, puis ça, ça, ça fonce sur quelqu'un... Ah, – que c'est un homme. – Sans joke, dans tous les médias, partout, il, les médias et leurs téléspectateurs, tu leur, sais, moi, j'ai présumé que c'était un homme, je l'ai fait comme ça, en ondes, partout. Il n'y a personne qui m'a écrit pour dire « Ben voyons, Monsieur Dumont, on ne le sait pas, c'est peut-être une femme. » Tout le monde a pris pour acquis que c'était un homme. Euh, et pourtant.
4: Et pourtant. Donc, entre 30 et 40 ans, cheveux longs, elle aurait la peau blanche, porterait des lunettes de
3: vue, et aurait un tatouage au niveau du cou. Donc, ils ont une description, quoi? Euh, parlant une caméra de surveillance ouais, qui a un angle quelconque. Exact,
4: c'est ce qu'on comprend vu que c'est un descriptif du haut du corps donc ce qui transparaît lorsqu'on est dans un véhicule la police ne l'a pas établi mais on a également des nouvelles sur son véhicule c'est bel et bien une Hyundai accent de couleur grise modèle en 2007 et 2010 environ et le pare choc arrière du véhicule est endommagé c'est sûrement ce qui résultait de la collision même qu'il y a eu à l'origine de cette de ce cas de rage au volant ni plus ni moins.
3: C'est euh... ouais, non mais... C'est drôle quand même que qu à quel point on est habitué ou qu'on se fait un... Tu on dit qu'il faut pas qu'il y ait de préjugés. Là, mais là, c'est comme si ce préjugé-là, évidemment, personne ne va le dénoncer. On a, on a présumé que c'était un homme. Mais euh, bon, on, là, on a un descriptif qui fait que, je ne sais pas toi, là, mais moi, si si j'étais une femme de 30 ans avec un tatouage dans le coupe, un Hyundai accent grise d'un certain âge... Euh, qui vit dans le coin de Laval ou qui passe là de temps en temps.
4: J'appellerai les policiers euh... me disculper, ou ouais, du moins, pour, euh, pour fournir un
3: alibi. C'est ça, parce que tu dis écoute ben, là, tes voisins, tout le monde autour de toi voit ça aux nouvelles... À mon avis, c'est comme la personne est coincée, là. Exact. M même ses proches, 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 je sais pas, elle a un conjoint, son père, sa mère, les gens vont dire ben là, voyons...
4: Avec une grande description comme celle-là, c'est une question de temps, en règle générale, ouais, pour que les euh... autorités parviennent à la retrouver. D'ailleurs, on peut, demande... Remarque, ouais. peut y en
3: avoir deux, trois, là, là qui ont le même tatou, puis par hasard le même chat, mais pas 5000, là. Non, effectivement disais... <rire> pas dans la région de Laval
4: non plus. Ben C'est que... ça, C'est peut-être une a... personne.
3: Ouais. Au maximum, à mon avis, ça peut être deux, trois personnes.
4: Mais... Oui, et donc les autorités demandent de l'aide du public, ni plus ni moins. Fait appeler la police de Laval si vous connaissez quelqu'un qui, qui euh, disons, correspond au descriptif ou encore le véhicule qui correspond à la description dans cette histoire-là.
3: Mais je vois pas comment la personne peut imaginer s'en sortir.
4: Il ne
1: mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes
3: sources. Il ben, y a des euh, propositions politiques qui continuent d'émaner des différents euh, partis, euh, les partis qui continuent à déballer dans leur euh, leur point de presse quotidien des éléments de programme. Dans certains cas, on est dans le rappel et dans la répétition, parce que là, on arrive plus vers la fin. Mais aujourd'hui, Québec solidaire avait encore du nouveau matériel à nous présenter, notamment une politique sur la réduction du gaspillage alimentaire. Olivier Bolduc, candidat de Québec solidaire dans Jean Talon à Québec, est avec nous. Bonjour, M. Bolduc?
6: Bonjour M. Dumont Vous allez bien?
3: Oui, expliquez-nous les bases parce que je pense qu'il y a même les gens sont sensibilisés au problème du, euh, du gaspillage alimentaire, mais expliquez-nous les bases de ce qui est, ce qui continue votre solution
6: En fait, ce qu'on se propose de faire M. Dumont, c'est de légiférer pour obliger les grandes entreprises à euh, distribuer les invendus auprès d'organismes communautaires qui en ont bien besoin par ailleurs pour venir en aide euh, aux personnes qui euh, sont plus défavorisées
3: donc, mais, ok, par loi, on force les grands distributeurs alimentaires. C'est complexe et ça va loin, ça, là.
6: Ben, c'est assez circonscrit. Là. Dans notre projet, nous, ça viserait les entreprises qui ont 100 millions de dollars de chiffres d'affaires et plus. Et ça exclurait les agriculteurs. Et c'est sûr que ça ne toucherait pas non plus les consommateurs, bien sûr. Fait qu'on est vraiment dans la distribution, la transformation... Et euh, tout, tout ce qui est entre les deux, le, entre l'assiette et euh, l'agriculteur. Hmm.
3: Parce qu'il y a déjà des initiatives, il y a déjà des supermarchés, par exemple, qui ont des, des systèmes de, de vente à dernière minute, à rabais d'un certain nombre de produits. Est-ce que ça, ça, ça répond vos objectifs? Est-ce que ça, c'est bon?
6: Ben, ça va dans le bon sens, ça c'est certain. Sauf que maintenant, du Dumont, c'est qu'on doit se fier à la bonne foi des grandes entreprises. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller plus loin. Un peu que, comme ce que la France a fait, c'est de créer une loi qui ressemble beaucoup à celle qu'on se propose de faire pour obliger les grandes entreprises à justement distribuer les invendus. On ne peut pas seulement se fier sur la bonne volonté des, des entreprises, malheureusement.
3: Hmm. Mais distribuer les invendus, est-ce qu'on va pas se retrouver Avec une espèce de marché Parce que là tu vas voir On n'aime pas que la nourriture se gaspille mais en même temps tu vas avoir un, un marché Parallèle Complètement fou là, dans la quantité de produits Tu vas avoir potentiellement un marché Parallèle avec des organismes Communautaires qui vont quoi? Leur vendre à bon marché Mais c'est pas bien ben des commerces qui, qui feraient ça là. si on demandait ça aux commerces de d'autres secteurs euh, l'invendu, euh, écoulez-le à bas prix ou donnez-le donnez à des gens qui vont l'écouler à bas prix est-ce euh, est qu'on va pas déstructurer le marché?
6: Non, je pense pas que ça poserait des problèmes M. Dumont pour une raison simple, c'est qu'en ce moment déjà Moisson Québec recueille une bonne partie des invendus, fait que c'est quelque chose qui, qui est déjà en cours, comme vous le, soulevez, euh, que vous le souleviez tantôt. Maintenant, les entreprises elles-mêmes peuvent déplacer la marchandise au sein même de l'entreprise vers d'autres départements pour faire d'autres produits, les transformer, même peut-être mettre des paniers avec des, des fruits ou des légumes qui sont moins beaux, qui sont plus ratatinés. Il euh, y a moyen de faire quelque chose. Fait que les entreprises, dès le départ, elles veulent réduire les invendus parce que c'est des pertes pour elles. Mais maintenant, c'est qu'on pourrait l'encadrer dans une loi et faire en sorte que ces, 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 ces produits comestibles-là puissent se retrouver dans les organismes communautaires où il y a des grands besoins. Moi, dans ma circonscription de jean -Talon, ce que j'entends, c'est qu'il y a des organismes qui sont obligés d'acheter des, euh, des produits pour combler ce qui manque de besoins. Donc, je pense que ça, ça serait une bonne façon de le faire. Hum.
3: Euh, on voit beaucoup euh, Québec solidaire, parce que vous êtes vite à dire on va obliger les entreprises, on va légiférer dans le cas du transport en commun, c'est carrément... Euh, c'est l'international socialiste, là. on va nationaliser, <rire> non mais c'est toutes les entreprises qui font présentement du, du transport en commun au Québec euh, vont être expropriées, on va les, les nationaliser euh, C'est pas, euh, on n'est pas quand même dans des
6: solutions assez radicales, <rire> radicales à gauche Mais là, ben le, je, monsieur Dumont, là ce qu'on se propose de faire c'est de réduire le gaspillage alimentaire, on parle pas Non, l'objectif est noble, il n'y a aucun doute là. Oh. Oui, tout à fait. Pour ce qui est du transport, c'est pas. Euh, on a vu qu'il y a certains corridors qui étaient inefficaces, puis il y avait un, un service qui, qui, qui ne fonctionnait pas malgré le monopole de certains transporteurs. Euh, mais euh, je pense que la nationalisation, ce n'est pas toujours la solution, mais dans ce cas-là précis, on est d'avis que c'est la solution. Pour ce qui est du gaspillage alimentaire, on est d'avis que c'est des grands, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup de, de ressources qui, qui, qui est injectée là-dedans, ça crée des gaz à effet de serre il faut absolument garder, avoir un peu plus d'efficience à ce niveau-là. Mmh. Euh,
3: Est-ce que vous pensez qu'ils vont euh, de plein gré embarquer, ou vous pensez que vous vous lancez dans une bataille avec les, les, les trois grands de l'alimentation, peut-être même les quatre maintenant?
6: Moi, je suis certain qu'ils vont embarquer de plein gré parce que c'est toujours c'est leur volonté Je Je pense pas qu'il y a de la mauvaise foi là, du côté des mauvaises entreprises. Il ne faut pas voir que il ne faut pas percevoir ça que parce qu'on veut faire un cadre législatif, c'est qu'on présume qu'il y a de la mauvaise foi. Au contraire, c'est qu'on veut l'encadrer puis régulariser la chose. Ça se fait ailleurs à l'étranger. Ça a très bien fonctionné. Puis en passant, on laisserait un deux ans aussi hein, aux entreprises pour, se, pour mettre tout ça en place. Ce n'est pas le lendemain d'une élection d'un gouvernement solidaire.
3: Est-ce que dans votre politique sur le, Parce que là euh, Je comprends bien que vous visez Les, les grands de l'alimentation Mais est-ce que vous avez aussi par exemple Proposé d'enlever les dates de péremption des, Avant d'arriver à un geste aussi extrême Mais des choses simples uh -huh. Exemple, il y a des gens qui jettent la nourriture Juste parce qu'il y a une date Quelqu'un a écrit une date, la date est passée, on jette la nourriture La plupart des pays qui ont voulu s'attaquer au gaspillage alimentaire C'est une des premières choses qu'ils ont touchées L'interdiction de mettre une date inutile ou...
6: ouais oui, c'est très intéressant, ce que vous dites, M. Dumont, mais c'est sûr que les dates de péremption, je vais vous avouer candidement que je ne sais pas si c'est l'industrie ou si c'est une règle d'une attaque. Non, On sait pas tout, en tant que candidat. Je ne suis pas Gabriel Nauds-Dubois, Je ne suis pas le chef. Mais je vous dirais que ça, je laisserai aux experts de décider. Est-ce qu'il y a un danger euh, pour, pour ne pas que les, les, que les produits soient périmés, qu'ils soient dangereux pour la consommation? Donc, puis ça doit dépendre des produits aussi. Est-ce que c'est un produit laitier? Est-ce qu'on prend un produit transformé? Euh, c'est une question qui est très complexe, parce puisque je n'avancerai pas là-dessus.
3: Eh bien, le but étant de réduire de... Est-ce qu'il y a un
6: objectif dans votre politique De réduction du gaspillage alimentaire? L'objectif c'est de réduire De 50% d'ici 2030 on aligne nos objectifs, là, vraiment, c'est en cohérence avec l'horizon 2025, la politique bioalimentaire du gouvernement du Québec qui est déjà en place. Donc, tout ça a été mesuré par notre équipe économique, puis on est très, très confiant que ça pourrait fonctionner. Ça a fonctionné en France, puis je suis certain que les, les, les personnes qui seraient touchées, les personnes corporatives qui seraient touchées, euh, embarqueraient de plein gré dans le projet. Comment
3: va la campagne de Québec solidaire euh, dans la, la, la région de la capitale nationale?
6: Dans la circonscription de Jean-Talon, M. Dumont, ça dépasse de loin nos attentes sur le terrain. Les gens sont prêts à euh, entendre parler de nos propositions. On nous dit que le projet de Québec solidaire est mature, qu'on qu 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 est vraiment crédible. Puis euh, C'est vraiment une lutte à deux entre Québec solidaire et la CAQ. Dans Jean-Talon, je ne peux pas me prononcer sur les autres euh, circonscriptions. Ça fait des mois que je suis en porte-à-porte -porte et sur le terrain, que je vais à la rencontre des électeurs et des électrices. L'enthousiasme est au rendez-vous, le local est plein, puis on est gonflé on est à
7: Bien,
3: bonne fête campagne. Merci. Merci. au revoir. Pour savoir
1: ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, Finances, Affaires, Entrepreneuriat. Francis Gesselin.
3: Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va Ça va bien. J'ai eu l'occasion il y a quelques minutes de commenter la taxe, la, la, comment il l'appelle, la, la taxe sur les super profits des pétrolières ça. ou les surprofits sur des pétrolières. Hum. Euh, je dois dire que moi je suis un, un sceptique. Euh, je suis curieux de t'entendre.
8: Je, je partage ton scepticisme, Mario. Je, 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 si j'avais à décerner une palme de l'idée économique la plus absurde de cette ah ouais. campagne, là, je pense qu'on on, on frise la chose. Euh, selon ce que j'en comprends, là, puis encore une fois, certainement que ces gens-là ont pas étudié longtemps en économie, là, mais euh, on va analyser, dans le fond, le, la meilleure marge historique de profit des dix dernières années. Puis on va regarder la deuxième marge de profit la plus élevée des dix dernières années, on va faire la différence entre les deux, puis on va imposer euh, une taxe là-dessus. Là. Mais je sais pas dans quelle année financière, je sais pas si on va aussi examiner, par exemple, les investissements qui ont été faits. Ouais, mais les, les, les pétroliers, ils n'ont pas leur siège
3: social coup, au Québec. Ouais.
8: Ben non, ben ils ont des activités au Québec ouais. possiblement, une filiale locale, fait que là on pourrait, mais c'est vrai qu'ils dégagent pas nécessairement des profits localement possible que les profits dégag... je te dis là, tout ceci est, est comme une, une vue de l'esprit, puis j'ai l'impression qu'on essaie de nous de nous en passer une intellectuellement, ça n'a aucun bon sens comme
3: idée mais là, euh, que, si, si, un peu si on dommage. va au bout, si quoi, on... au bout du raisonnement ouais. tu sais l'année 2020, là, pendant la pandémie, quand le pétrole a baissé tu le pétrole d'Alberta, à un moment donné, il était rendu je pense en bas de 20$. Je pense que pendant quelques heures ou quelques jours, il était en bas de 10$ le, le baril. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il a fallu que les contribuables québécois, parce que là, si on les, si on taxe leur surprofit, sur quand, sur. sur quand ils font du surtrou, quand ils font du surtrou là où ils perdaient de l'argent, <rire> c'était spectaculaire. Est-ce -ce, est qu'il fallait qu'on aille les renflouer Non, mais tu sais.
8: Euh, c'est ben c'est ça. Puis là, le comble de tout ça, Mario, c'est que magiquement, on va imposer une, une taxe sur un bien inélastique. Là. Tu comprends l'élasticité prix de la demande le, le, le pétrole, c'est un bien inélastique. Quand le prix augmente, on en consomme exactement la même quantité. C'est ça que ça veut dire. Ben, dans le fond, là, on va imposer une taxe sur ces pétrolières-là et magiquement, ça ne va pas être refilé aux consommateurs. Je ne sais pas <rire> exactement par quel artifice là, de, de cascade, là. mais donc en tout cas, je, je te dis du début à la fin, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer quand j'ai ça. Puis le pire, c'est que quand tu as une mauvaise idée mais... économique. Maintenant, tu peux la dire une fois, <rire> puis l'arrêter. Mais là, il continue à répéter ça comme un mantra, comme si ça allait devenir ouais. vrai. Mais maintenant que je veux te réconcilier, dommage, de, euh, que je
3: veux te réconcilier avec l'idée là. Mais là, ouais. c'est plus l'économiste qui parle, c'est le gars qui a fait de la politique. <rire> Mettons que c'est un, par... un parti qui se dit, regarde, on n'a aucune, aucune chance d'être élu, puis on veut faire quelque chose qui plaît à la population, qui joue, là, qui pèse sur un piton de colère de la population, les pétroliables, les profits des pétrolières, puis regarde, il n'y a pas personne qui va analyser ça. Là. On... Je ne pense pas qu'il y a un mélange tout simplement de politique, puis on se dit, regarde, ça va passer, puis c'est pas parfait, mais <rire> ça va plaire, ça va plaire mais à euh... certains électorats.
8: T'as tout à fait raison, mais je veux dire, tu sais, c'est quoi l'objectif C'est de s'en prendre contre les grandes pétrolières. C'est des entreprises, comme tu dis, qui n'ont pas leurs sièges sociaux ici pour la plupart, ou en tout cas du moins pas au Québec. Fait tu sais, s'il y en a qui ont leurs sièges sociaux en Alberta ou à Toronto, tu ne peux pas faire grand-chose là-dessus. Euh, tu pourrais tu pourrais enlever les taxes à la consommation. Je veux dire, c'est ce, ce que propose le Parti conservateur du Québec. Mais je dis, ça, ça ne s'en prend pas aux grandes pétrolières non plus. C'est le fun pour les ménages euh, qui consomment du de, de gaz. Mais,
3: si tu veux faire un coup de cochon aux grandes pétrolières et en même temps là, un geste spectaculaire pour les changements climatiques, là. tu fermes toutes les stations-service, tu dis ici, on ne vend plus de pétrole au Québec. Je te dit
8: la solution, ah, Exactement. Exactement. Si tu veux une guerre civile, Mario, là, tu pourrais <rire> commencer avec ça. Puis après ça. tu leur enlèves le pain aussi. Ah ouais. mais
3: non, mais c'est ça, tu sais. En tout cas. Mais tu sais, je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, quelque part, si t'es outré par les profits des grandes pétrolières, là. Bien, plutôt que de dire à la Caisse... Fait Ça fait des années qu'ils disent, le PQ, à la, à la Caisse de dépôt, il plus, ne faut, faut plus avoir un sou dans les grandes pétrolières. Mais si tu penses qu'ils font des super profits, bien, encourage la Caisse de dépôt à acheter plein d'actions de Suncor, d'Exson, des pétrolières, puis garde on va... Nous, les, nous, à même nos fonds de pension, oui. des honnêtes travailleurs du Québec qui payons de la RRQ, de la Régie des Rentes du Québec, et qui achetons de l'essence. On comme achète. Moi... Ben,
8: <rire> hein? C'est comme moi que la Caisse de dépôt a fait exactement l'inverse en début d'année. Mais, mais, mais pressé politiquement,
3: Pressé ah les... oui, politiquement, c'est Chaque fois qu'ils vont à l'Assemblée nationale, ils se font dire le pétrole, c'est sale, sortez de là. <rire> Ceci
8: dit, ça, il rejoint, puis c'est drôle, les gens qui, lors du débat, ont comparé le PQ avec Québec solidaire, parce que je trouve que dans leur approche de la notion de profitabilité, ils sont exactement à la même place. Ils, ils regardent cette espèce de chiffre, là, puis ils disent « Ah, des milliards », puis là, ils sont bien fâchés. Ça étise effectivement la colère populaire, mais dans le fond, Mario, regarder la profitabilité sans regarder les actifs, sans regarder les investissements, sans regarder l'équité qui a été mise dans une entreprise, ça a aucun sens. Tu sais, une entreprise qui a un trillion d'actifs, elle peut bien faire 10 ou 20 ou 100 milliards de profits, si moi je faisais 100 milliards de profits avec tu sais, mon, mon petit compte en banque puis chez Desjardins puis tu sais, ça serait une chose mais une, une un méga conglomérat qui a des milliards et des milliards d'actifs Peut donc, doit va donc faire une certaine quantité. Et donc, euh, par exemple, dans l'industrie du pétrole, en tout cas, on pourrait parler de ça longuement, mais imagine que sur les dix dernières années, le nombre de fusions acquisitions qui ont eu lieu, le nombre de de, de, de places qui ont été, de, de gisements qui ont été exploités, gisements qui ont été fermés, etc. C'est sûr qu'une entreprise qui réinvestit massivement dans sa capacité de production va faire plus de profits. Est-ce que ce sont des surprofits profits tu peux pas regarder ça comme ça, tu sais. Ça, ça, tu peux pas regarder le chiffre en tant que tel puis être fâché si tu mets pas ça en relation avec l'activité Mais, mais français on s'entend que mois, le mois...
3: Le mois, je sais même plus c'est lequel, là, en Ukraine, ça a commencé fin février. Le mois, où le pétrole était le plus élevé, c'est peut-être avril, mais peu importe, là. Quand le pétrole était à 120$ le baril, on s'entend que c'est un mois où les pétrolières ont fait momentanément des profits complètement débiles, mais c'est une évidence, là, au même titre qu'au début de la pandémie, quand le baril est tombé à zéro, ils ont perdu de l'argent. Mais c'est aussi, aussi ça être dans le pétrole. Tu travailles sur un produit qui est globalement payant, personne n'y ça, mais avec des fluctuations de prix débiles, là, des fluctuations de prix euh, peu imaginables... Là.
8: Mon idée derrière ça, Mario, c'est pas du tout de faire, euh, tu de jouer du violon pour les pétrolières. Je dis juste, c'est une, une mesure qui est impraticable. Puis là, ce que nous dit PSPP, c'est qu'en fait, il va rajouter un bureau de la concurrence là-dedans. Fait que plusieurs, plusieurs fonctionnaires qui vont s'occuper de regarder l'évolution, des profits, puis des prix, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, eux, là, ils vont aller punir les méchantes pétroliers avec des, des, comptes de taxes sur le, sur le profit. En tout cas, ça, comme je te dis, là, c'est, un peu drôle. Mais, mais, en fait, en même temps, ce serait temps de passer à un autre appel. Là, On, parle
3: du... ouais. <rire> On parle du, oui. On parle du, du port de, de, de Montréal, qui a eu ses problèmes de débardeur, même une grève. Euh, on a le même genre de questionnement présentement, mais sur la côte ouest américaine.
8: Effectivement, puis on l'a vu, tu sais, à Montréal, ça avait quand même engendré là, une perte d'achalandage assez importante, puis relativement durable. Ce qu'on apprend dans le Wall Street Journal, c'est qu'en fait, depuis juillet dernier, les débardeurs de toute la côte ouest-américaine, on parle de 29 ports et 22 000 débardeurs. Ça veut là, dire quoi, là, de, quoi, là, de San, vieille, San
3: Diego, Los Angeles, là, en, euh... montant, en montant jusqu'à dans l'État du Washington, oh, jusqu'à Seattle? Ouais,
8: exactement, là, exactement. Ça, c'est un syndicat qui gère oh euh, les relations avec les employeurs pour tout ça. Euh, et donc, ils sont sans convention collective depuis le mois de juillet dernier. Euh, il y a commencé à y avoir des petits arrêts de travail à gauche et à droite. Notamment, le port de Los Angeles a implanté un nouveau euh, euh, terminal euh, automatisé, puis les travailleurs euh, citent des, des inquiétudes envers leur sécurité. Donc, ils ont arrêté de travailler sur cet équipement-là pendant quatre semaines. Ça a créé des, des pénuries, ça a créé des engorgements. Il y a même certains transporteurs, Mario, qui, euh, plutôt que d'aller à Los Angeles, vont à Long Beach. Donc, c'est quand, euh, quand même un, un peu une folie. Et donc là, plusieurs s'inquiètent parce que ça reste euh, la côte ouest là, américaine, là, la, la zone portuaire, euh, la deuxième zone portuaire la plus achalandée après l'Asie du Sud-Est. Donc s'il devait euh, y avoir euh, un arrêt là, de travail prolongé ou même, ou même de quelques jours, là, ça pourrait avoir un impact majeur sur le reste. Ce qui est réjouissant entre guillemets, il ne faut jamais se réjouir de, de, du bordel euh, logistique comme ça, c'est que Montréal avait été un peu mise à mal à cause des, des justement de la grève des débardeurs là, en 2020 puis en 2021, en disant on peut pas faire confiance à Montréal, il arrête pas d'avoir de, des arrêts de travail. Mais là finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu partout la même situation. Ouais. Donc ça pourrait ramener du trafic vers la côte est, vers le port de Montréal, qui est un port très 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 important. Euh, dans l'est de l'Amérique du Nord. Donc, euh, à, à suivre. Mais en tout cas, ceux et celles qui ont commandé là, des vélos stationnaires là, et l'autre bricole assemblée en Chine, là, je... prenez votre mal en patience. Ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu euh, dans les prochains wow. mois à mesure que ça, ça se résout.
3: Francis, voilà. euh, le président Zelensky, le président de l'Ukraine, pense déjà reconstruction. Et qui dit reconstruction, dit ça va prendre des capitaux. Alors voilà qu'il a rencontré quelqu'un qui en a des capitaux.
8: Oui, effectivement. Ben, C'est juste une anecdote à quelque part, mais ça me permet de parler d'un petit peu de ça. Là, il y a eu une rencontre ce matin entre Vladimir Zelensky, donc le président urénien, ukrainien, pardon, et Laurence Fink, qui est le PDG de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire actif de la planète. Il gère 8,5 trillions de dollars US, donc ça fait un pas pire. Tu sais, on parlait là, tantôt des, des profits.
3: BlackRock qui est, à, vrai, qu est dans de... tous les secteurs <rire> essentiellement. Là, hein? Qui est, qui est dans qui est dans absolument tout.
8: Puis, tu sais, je, je parle souvent de, de la gestion d'actifs là. C'est un secteur vraiment fascinant. C'est tu sais, la caisse de dépôt là qui gère près 400 milliards de dollars. Euh, ici, c'est 20 fois la caisse de dépôt là, donc le, la, la taille du fond. Et l'enjeu le, quand tu arrives à ces chiffres là, c'est que tu sais, tu peux plus faire des placements de 50 000 dollars. Tu sais, faut, faut, faut 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 que, que l'argent sorte à coût de comme 15 milliards parce que tu sais, si tu veux te dépenser ton 8,5 trillions de dollars, il faut que tu fasses des gros chèques. Et donc évidemment, quand arrive à cette échelle-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, une des choses qui peut être intéressante, c'est de reconstruire des pays. <rire> euh, fait que la conversation là, entre Zelensky et Fink là, portée là-dessus, on estime que reconstru la reconstruction. La reconstruction de l'Ukraine pourrait coûter entre 100 et 700 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas un, un petit montant. Euh, évidemment, on n'est pas prêt de s'y mettre là, de sitôt à mesure que le conflit continue de progresser. Mais évidemment, le jour où ce conflit-là va arriver à son terme, il va y avoir une volonté de reconstruire les infrastructures publiques, les logements, etc. Euh, donc, BlackRock, évidemment, lève la main en se disant, <rire> voici une opportunité. Mais BlackRock faire. pourrait faire quoi concrètement?
3: Puis... Genre construire des infrastructures publiques puis les louer aux villes? Je réfléchis. On doit construire plein de blocs de logements, ben en rester le propriétaire, ou avoir un gestionnaire, pour en rester le propriétaire des actifs. C'est reconstruire un ouais, pays. Il y a mais... Mais... plusieurs
8: modes. Là, effe effectivement, ben, tu sais un peu, là, on l'a vu à la très petite échelle avec CDPQ, infra puis euh, le REM. Là, mettons, là, qui ouais. est un, qui est un, opé <rire> un constructeur-exploiteur opérant. Dans plusieurs cas comme ça qui est dévastée par la guerre actuellement euh, on, on peut opérer sur un mode qu'on appelle le build, operate and transfer Là, tu construis tu opères pendant mettons 15-20 ans puis éventuellement tu transfères la cession des actifs à l'État si c'est que des transports publics ou des Après bâtiments ça, il, ou reste, des faits, il reste à, à négocier
3: un modèle où la compagnie va chercher un profit ben, raisonnable je... puis que le gouvernement est quand même content parce que lui lui aurait pas eu les capitaux pour, pour reconstruire les infrastructures fait que c'est comme c'est comme gagner demain matin
8: les revenus d'impôt sur le revenu en Ukraine là, puis de gains sur le capital puis tout ça tu sais il y a, y a plus euh, y a plus d'état je veux dire, ils vivent actuellement euh, je réalisais l'Ukraine ils vivent essentiellement sur de l'argent euh, donné ou emprunté on parle d'à peu près 5 milliards par mois juste pour payer les fonctionnaires tu sais fait, fait, tout ça ça vient de, de l'étranger forcément parce que je veux dire je je pense pas que le monde soit en train de regarder à faire leur rapport d'impôt à mesure que les, les bombes pleuvent là, puis que la centrale nucléaire est en péril et tout ça fait que, c'est sûr que pour l'état ça ça met ça à mal mais donc BlackRock évidemment donc se positionne euh, très, très en amont, mais éventuellement, c'est juste pour faire réfléchir les auditeurs qu'éventuellement, ce pays-là, va falloir le reconstruire, puis pour le reconstruire, il va falloir ben, des travailleurs, mais aussi euh, des capitaux, des capitaux. Là, pour le faire, que ça, ça serait intéressant, Merci. point de vue économique. Merci, Francis, à demain. Merci, Mario, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
3: Quand on se sur le mot, Mario Dumont. On, on parle plus de ce qui devrait être fait, là. C'est quelque chose qui se construit.
10: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Ardé.
1: La rencontre, Maréchal Dumont.
3: Bonjour Isabelle Bon début de semaine Mario Alors dans les propositions euh, de la campagne électorale de la fin de semaine Il y a Éric Duhaime euh, qui t'a titillé avec son idée de oui. hausser euh, la limite de vitesse là, sur les autoroutes du Québec De la oui. faire passer de 100 à 120
10: Voilà, et tu sais quoi, C ça a fait beaucoup jaser un peu partout Je suis sûre que les gens en ont parlé chez oui. eux C'est une idée qui revient régulièrement dans l'actualité Puis à chaque fois, euh, bon il y a toujours des opposants euh, Les normes aux ceux qui se causent Oh mon Dieu trop dangereux, il ne faudra pas faire ça les gens. C'est très intéressant, cette question. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Est-ce qu'on doit augmenter les limites de vitesse sur nos routes, comme l'a proposé Eric Duhem? Il y a plusieurs points qu'il faut regarder. Moi, mais, mais priori,
3: à part ça, a -ce à, à priori, c'est un gros nom ou tu es prête à regarder ça?
10: Moi, a priori, parce que je sais conduire. C'est oui. C'est oui. C'est oui. Mais c'est là toute la. Tu vois, il faut quand même se le dire ici, et j'ai pu encore le tester cet été où j'ai eu le bonheur de rouler sur des, des voies, des autoroutes à 4 et 5 voies en Europe. On n'a pas l'infrastructure routière ici au Québec pour supporter 120 km h avec les, la non, façon non. dont les gens conduisent ici, Mario. Non. Ici, le monde, c'est pas conduire. C'est pas compliqué. On ne sait pas conduire. Je sais pas comment ça se fait, les gens, dans leur voiture, on a parlé de rage au volant vendredi, puis regarde, on en parle encore parce que là, on se rend compte que là, ça commence à se resserrer les taux sur la personne. Oui, c'est une femme qui, euh, qui serait donc cette toi, enragée tu peux... du non, volant. Mais, toi, mais tu je prés... t'écoutais tout à l'heure. C'est quoi cette histoire-là de dire Oh, c'est une femme? Non,
3: mais c'est pas, pas que ce soit une femme qui. Le Oh, c'est. Oh, c'est qu'on a on... présumé que c'était ben un oui. gars mais c'est pourquoi
10: on a fait ça parce que d'habitude c'est un gars ben voilà, oui c'est comme ça c'est ben oui, là bien. vous êtes toutes là à dire oh mon dieu c'est une fille qui a frappé quelqu'un ça arrive. non mais
3: après coup moi je me dis ben on... enfin ça peut être aussi bien une fille qu'un ben gars complètement mais on je a me pas rencontre... le
10: monopole de, de non, la non. bonne conduite malheureusement non, mais moi ça je me rends compte que
3: oui. la semaine passée sincèrement là j'étais en ondes on a appris ça en direct puis tout ça puis je me suis jamais posé la question. Puis j'ai parlé au masculin instantanément. Je, je
10: m'auto-examine. Je me suis jamais posé la question. Mais parce que statistiquement, puis je t'en ai sorti vendredi, euh, le, le, le profil type d'un enragé du, du volant, c'est un gars qui est autour de 39-40 ans. C'est documenté. J'ai lu des études là-dessus parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la nouvelle phrase à la mode, c'est « a-t-on des études? Oui. » Oui. Alors oui, a t -on des études là, pour on justifier en a là le 120 km heure? Il y en a, il faut dire qu'elles datent. Il y en a de l'Institut national sur la santé publique, l'NSPQ. Il y en a en Europe. Il y en a ici. Il y en a aux États-Unis. Mais, tu sais, par exemple, L'Allemagne, l'Argentine, la bas là, tu pourrais les, tu peux rouler à 130 km/h, c'est permis. Ben
3: en Allemagne, tu as des autoroutes sans limite.
10: Oui, écoute, en, en Suisse, a quelques-unes sans limite. En France, les Pays-Bas, le Danemark, l'Italie, l'Autriche. Écoute, la Croatie, l'Ukraine. Bon, bon l'Ukraine, en ce moment, tu roules moins vite que c'est ouais. épouvantable, mais bon. Mais en Croatie, mais, je mais... me trompe pas,
3: il y a du 140. des endroits, il y a du 140 kilomètres. Oui, ça dépend
10: des tronçons. Sur les autoroutes, là, tu peux rouler allègrement. Il euh, y a plus de photoradars dessus. J'ai pu le voir là, cet été en France, par exemple. Tu as des photoradars, mais tu sais quelle est la fabuleuse invention là-bas? Le panneau signalisateur de photoradars. C'est qu'ils te mettent des photoradars. Mais ils te préviennent. Mais ici aussi? Non. Ici, ben ils oui. te préviennent. Non, 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 non. Ici, ils te préviennent pas tout le temps. Hey, je le sais, je me suis fait attraper. Mais ils te préviennent d'un des...
3: secteur. Là, parce que dans, sur les quatre prochains kilomètres, il y a des fautes potentielles. Pas partout.
10: Il y a ce qu'on appelle les radars mobiles Ils échangent de place régulièrement. Ceux-là, il n'y a pas des panneaux euh, ah, indicateurs. Non, non, je te jure. Peut-être. Et... Et donc, c'est vrai qu'il y a des avantages parce que ça augmente la, la fluidité. Euh, ça, en même temps, il y a du désavantage parce qu'on dit aussi de plus en plus qu'il faut faire attention au changement climatique. J'en ben suis oui, complètement. Oui, on roule plus de pétrole. Et plus on roule vite et moins c'est de l'éco-conduite, bien sûr. Oh. Euh, il y a aussi le nombre la vitesse, on dit, est responsable de, selon les études, c'est entre 20 et 50 des, des collisions mortelles. Fait que c'est sûr que sur les autoroutes, mais tiens, il y a des règles aussi. Les gens qui mettent pas. L... Je te dis, pourquoi ici on serait pas capable de justifier un 120? D'abord, les gens ici ils se disent, ouais, mais de toute façon, la police tolère 120. Hum, pas du tout. Mais toi, dans ton... Moi, je me suis déjà fait attraper à 117. Et là, écoute, j'ai dit au policier hein?
3: C'est 118 d'habitude. 119, c'est toléré. 118, c'est toléré. Et là, je dis aux
10: policiers, Ben là, voyons donc, il me semblait que vous étiez tolérant. Mais tu sais marqué où, ça, madame? Je dis, Ben... Mais, finalement, mais là, tu peux tu même pas aller le contester Tu vas devant le juge C'est sans la limite Fait que tu dis, ben je roulais à 117 Ok, vous étiez 17 au-dessus tu comprends, c'est un loup. Mais toi, dans ton esprit,
3: si tu mets la limite à 120 Est-ce que la tolérance est jusqu'à 138?
10: Non, la tolérance, ça va être... Mmh. En fait, je pense qu'on annule la tolérance.
3: Donc, on change rien. Parce que ce
10: qu'il faut, qu faut quand même... On change absolument. qu'il faut quand même... Moi, après y avoir réfléchi à tout ça, je me suis dit, dans le fond, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Ça ne sert absolument à rien. Faudre, sinon qu'à nous conscientiser un petit peu sur, sur l'importance de bien savoir conduire. Mmh. Mais moi, ce n'est pas tellement dans... Tu sais, sur les autoroutes, à la rigueur, je pense que ça gère. Je pense qu'on surveille. T'sais. Tu sais qu'il y a des applications comme Waze qui te disent s'il y a une présence policière ou pas, ouais. c'est fabuleux. Ça te dit, attention, policier. Puis ça te dit, ah... C'est magnifique. Fait que donc, aujourd'hui, parce que tu sais, tu n'as pas le droit d'avoir un détecteur de radar dans ton véhicule. Hein? Si tu non. es attrapé par la police, c'est une amende salée. Mais là où, où je trouve que ça n'a pas d'allure, c'est que pour moi, l'autoroute des 70 km/h de limite. L'autoroute Ville-Marie, 70.
3: Mais des caries, là ben j'allais dire, ça roule à 100. Ça roule à 4, là, parce que ça avance pas. C'était jamais tout le temps.
10: Ouais, c'est mais, mais mettons que tu y
3: vas la nuit, tout ça, ça roule à 100, puis il n'y a jamais personne qui se arrêter arrêter c'est sûr. Ville-Marie,
10: Mais c'est ça le problème. Les
3: policiers même pas d'endroit où se placer. Okay? C'est toléré, là.
10: C'est pour Mais ça que pas moi... – partout. Moi, non, moi, non, non, non. Pas... C'est que tu le sais jamais. C'est ça, le problème. C'est qu'il y a beaucoup de trappes à ticket ici, puis je pense que ça contribue aussi à l'espèce de colère, de rage, là, qui, qui, qui a un peu en chaque conducteur, surtout à Montréal. Mais je pense qu'à Québec, de plus en plus, d'où l'explication de la nécessité du troisième lien. Écoute, je suis allé dernièrement à Québec plusieurs fois. J'ai fait des allers-retours. C'est vrai qu'il y a du trafic à Québec. Puis c'est vrai que là-bas, là, le matin, écoute, pour aller au studio de TVA, là-bas, là, quand tu pars de Beauport tu frappes du trafic.
3: Non, mais pars de Lévis à cette heure. Oui, mais. Là, là c'est un autre, un autre niveau. Il y en là.
10: a du trafic aussi. Ah oui, mais c'est ça. Si,
3: si tu pars de Lévis pour rentrer, mettons. Euh... Mais moi, ce qu'on m'a
10: dit, là, c'est que j'essayais de prendre une voie de contournement, puis on m'a dit, il n'y en a pas. D'un bord ou de l'autre, tu as du, de la circulation. Tu du gros trafic. Fait que je me suis dit, ah, bon. Je me disais peut-être qu'ils en ont besoin.
3: Mais, mais euh, moi, je veux dire, je, je suis sympathique à l'idée, je suis plutôt favorable, là, mais c'est ça, c'est que tu dis, OK, si tu pas de tolérance, mais là, un, un policier m'a déjà expliqué, il dit, regarde, si tu, mets, tu montes à 120 puis t'enlèves la tolérance, il dit, là, tu fais une erreur. Écoute, pourquoi? Ouais. Parce qu'il dit, présentement, on tolère 118. mon mm -hmm. on tolère 118, beau temps, ensoleillé, tout est correct, belles condition, on tolère 118. Mais il dit, le fait que la limite soit à 100, ça nous donne un outil quand il y a de l'eau sur la route, danger d'aquaplanage, glace, ouais. neige, ouais. il dit, là, on peut arrêter quelqu'un à 105 en disant, hey, calme-toi, tu comprends? Tout à fait, ouais. fait qui qu Là-dessus, il disait, ben, t'es mieux d'y aller à 100 avec une tolérance. Si tu vas à 120 puis que tu veux laisser une tolérance, mettons, à 129, Puis tu, parce que t'es vraiment prêt à ce que tout le monde aille plus vite, mais là, toi, tu dis, on, on conduit-tu si mal que ça? Plus... Ah,
10: on conduit mal. Bon, mettons... Écoute, il neige chaque hiver. On, on s'entend là-dessus. Là. C'est pas, pas une nouvelle là, que je viens d'annoncer. Moi, je vous annonce, si la, la tendance la première se maintient, neige, Mario, oui, mais la première si neige. la tendance se maintient, il va neiger en décembre. Là, tu sais que normalement, il faut qu'on aille des pneus d'hiver, c'est l'hiver, ça serait le fun d'avoir des pneus d'hiver. Tu sais qu'il y a des gens qui sont en janvier, ils n'ont toujours pas de pneus d'hiver. Là, ça glisse, ils ne sont pas capables de monter des côtes puis ils se disent, oh mon Dieu, comment ça se fait? Il y a des gens qui se font... Même, il neige en novembre, souvent. Ben, écoute, il a grêlé au mois de juillet, fait que maintenant, <rire> la température est... T'sais... On ne sait plus ce qui va nous tomber dessus. Mais l'hiver, la première neige, les premières neiges, c'est comme si... Oui, tu dis la première neige, c'est comme si c'était comme... Ben oui, c'est ça. il faut se remettre dedans. On est des gens qui vivent dans un pays d'hiver, puis on est surpris chaque année par la neige. Mais pas moi. Mais moi non plus, mais il y a toujours même du monde con... surpris. Oui, 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 je constate sur la route, effectivement. Parce que toi moi, on est parfaits, c'est pour ça. <rire> Est-ce que tu conduis bien? Est-ce que tu est, estimes que tu conduis bien?
3: Ben pas si pire, ouais, je pense pas si pire.
10: Tu mets ton clignotant? Oui, toujours. Voilà. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à Montréal, on est tellement innocent, on n'a même pas le droit de tourner à droite. Ah, oh, la lumière rouge, mm -hmm. je parle. C'est quand, quand même fascinant. Et il y a des pas. piétons, malgré ça, qui se font frapper. Mais c'est un vrai problème, je dis ça, puis en même temps... Est-ce que je serais d'accord pour qu'on permette le fait de tourner à droite à Montréal ben, à la lumière tu rouge Tu vas
3: avoir des piétons, les associations de piétons, ben, mais encore, non. Plus, encore plus les non-voyants. Mais ben,
10: clairement, je vais dire non parce que l'expérience nous prouve que même alors qu'on n'a pas le droit, il y a des gens qui le font puis qui frappent des piétons ou des cyclistes. Puis là aujourd'hui, moi, je me fais klaxonner régulièrement, je me fais engueuler c'est par qui? par l'automobiliste qui me suit. Parce que moi, à Montréal, ma, ma hantise c'est de frapper un cycliste.
3: Ben, – tout le monde. – Je
10: te jure, il y a des coins... – Ça là, vient
3: dans toutes les directions, à toute vitesse oh, ils n'importe quoi. – sur René
10: Lévesque, sur De Maison Neuve, sur Ontario, top... Moi, j'ai peur sur de Rachel, ça. – Sur
3: Rachel, sur Rachel. – Oui,
10: exactement. Écoute, alors moi, j'attends une à deux secondes. Mais c'est que là, si tu décolles pas un quart de seconde après que la lumière ait changé de couleur, tu te fais klaxonner, puis là, tu te fais envoyer des doigts d'honneur par là la... Puis là, il te dépasse et tout. Non, mais je... Tu sais, je le disais la semaine dernière, il faut se calmer le petit nerf. Quand tu es dans ta voiture, dis-toi que tu es chanceux d'abord d'en avoir une, puis tu es dans un, tu sais, partage la route. Alors pour toutes ces raisons, même si Eric probablement est un bon conducteur et que lui serait capable de rouler à 120, pour toutes ces raisons qu'on vient d'énumérer, moi je dis qu'on n'est pas prêt du tout au Québec, tu sais? À être capable de rouler à cette vitesse-là. Oui, mais
3: c'est parce que la qualité de route, parce que tu. tu Et restes, puis après,
10: il oui, y a les routes. Tu
3: réfères vite ouais. à des exemples européens. Mettons les autoroutes sans limite de vitesse là en Allemagne. Là. Mm. Je dis, mon souvenir, c'est que c'était un 5 ou 6 voies de large. Écoute, la route là, elle est comme la surface, ah! du, comme la surface du bureau ici de toute là. comme le pupitre ici là, de toute impeccable. Je veux dire, c'est pas l'avant de Montréal et Québec. Là, deux voies de large, des camions, des, des véhicules temps. lents. C'est tout craqué, c'est dégueulasse, des ornières.
10: Puis là, j'ai beaucoup d'amis camionneurs euh, qui me suivent sur les réseaux sociaux et je les salue. Mais je dois quand même dire que la semaine dernière, puis je suis même à à Charlevoix depuis deux semaines, je parcours beaucoup le Québec, euh, et, et sincèrement, j'ai été beaucoup dépassé par des camions et j'ai surtout vu beaucoup de camions dépasser trop rapidement des automobilistes, ne pas signaler ou signaler trop tard. Et là, je me dis, mon Dieu, mais les automobilistes ne sont, sont pas non plus captés. Tu regardes ça, tu dis, oh là là, tu vois, tu es témoin de ça, j'aurais aimé pouvoir filmer. J'avais les deux mains sur le volant, alors tu comprends que ce n'était pas possible, mais je me disais, tous ces exemples-là font en sorte qu'ici, euh, on ne serait pas du tout... Euh... On ne pourrait pas conduire à cette vitesse-là.
3: Là. Là où euh, le Parti conservateur et Eric m'ont raison, c'est que quand la limite de 100 a été fixée, là, je veux dire, on avait là, des grosses autos, je veux dire, pas de conduite assistée par ordinateur, pas de coussin gonflable, des gros euh, V8 traction arrière, moindrement que c'était glissant, le derrière partait. Ouais. Dire, les véhicules se sont tellement améliorés. tu te dis Ça ne se peut quasiment pas qu'on a la même, la même limite de vitesse avec c'est comme huit générations d'amélioration de véhicules. Et là, ils ont certainement, ils ont certainement un certainement. Mais point. je
10: pense que là où il y a, oui, il y a un point intéressant, c'est que selon le tronçon de route, on pourrait peut-être permettre... Et moi, j'en reviens. Est-ce que tu savais que sur Avenue du Parc, quand tu sors du centre-ville, que tu vas donc vers le nord, devant le Mont-Royal, mais avant l'Ange, là, là, je parle au Mont-Royal. Ouais. Là, c'est 40. Sais tu sais comment je le sais? Ça fait des années que je passe, là.
3: T'as pas gagné une contravention?
10: Oui. Sais-tu à combien? Non. Il y avait un policier qui s'en gagne à radar. 56. Est-ce que. Tu t'avais à...
3: vraiment pas l'impression d'aller vite, là, mais Je pas aller vite, tout, je te jure.
10: Et tu sais pourquoi ça te donne? C'est que tu sors de la côte du centre-ville, t'as le tournant, puis là, tu ben, t'as comme un élan, tu comprends? Non, c'est une trappe à ticket, là. Écoute, je suis repassé là, puis sincèrement, rouler à 40, tu te fais klaxonner et dépasser. Tout le monde roulait à la même vitesse, là. D'ailleurs, on a été quelques-uns à être attrapés. Mais, tu sais, il faut dire que c'était le premier du mois. Hum, comment se fait-il? Tu vois? Il y a ça aussi. Il faut quand même le reconnaître. C'est
3: infini parler d'auto, hein, puis de vitesse, puis de route. C'est notre de... vie. On
10: passe notre vie là-dedans. Merci, Isabelle. <rire> Merci, Mario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sop-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin.
3: Notre collègue Pierre Bruno qui va animer la soirée électorale qui est vraiment... Pour lui, la fin la fin véritable après une retraite annoncée, quelques événements qu'il s'était gardés. Et pour euh, être bien baigné, bien imprégné de l'atmosphère électorale et de l'opinion, des inquiétudes, des passions des Québécois, ben, va faire d'ici la soirée électorale une tournée des régions. Et ici, à l'émission, ben, on aura ce privilège de lui parler aux différents moments, au fur et à mesure qu'il va sillonner les régions. Il est aujourd'hui dans la capitale nationale à Québec. Bonjour, Pierre. Salut
7: Mario. Hey, Seigneur. Oui. Oui, donc euh,
3: première euh, première étape, Québec, c'est une ville politisée quand même. C'est une ville où on jase de beaucoup. politique habituellement. Hein? Oui,
7: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en fait, la grande question que j'ai voulu poser au monde aujourd'hui, le mystère Québec. Il ça encore. Tu te rappelles hein, les soirées électorales qu'on faisait, puis on était là à essayer de démystifier le mystère Québec. Je sais très bien que toi-même, parfois, tu t'apportais ta, ta position là-dessus, mais le mystère Québec, les gens ici à Québec ils croient qu'il y en a un. Ils croient qu'il y en a un, ils ne sont pas capables de le définir sinon par nous dire euh, le pouvoir est ici, euh, les fonctionnaires sont ici, les décideurs sont ici, mais on n'a pas de fidélité à leur endroit. Alors, euh, ça passe ou ça casse alors ils ont euh, des vagues qui passent, euh, des intérêts mais c'est tendance plus euh, je dirais pas à droite ou à gauche parce que ça semble ouais. plus tenir trop trop mais
3: mais, ouais, mais généralement euh, le grand Québec, le Québec-Rive-Sud j'inclus inclus Chaudière-Appalaches-Lévis oui. Ça vote une coche plus à droite que le reste du Québec. Tu sais que j'ai mon explication oui. là-dessus, moi. Des réflexions, des années de réflexion. Les gens de Québec connaissent bien le gouvernement, là. Quasiment tout le monde travaille oui. à Québec dans le privé. Là, quand il était étudiant, a fait un petit stage au gouvernement. Alors, quand tu leur parles gaspillage de, de, finance, de, 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 de fonds publics, quand tu oui. leur parles de dysfonctionnement du gouvernement plusieurs l'ont vu de l'intérieur, donc ils sont plus sensibles à ce type de questions-là, la gestion de l'État. Donc, je pense qu'il y, y a de ça aussi. Mais là, pour cette campagne-ci, première question au mais est-ce que les gens sont... Ben, je me souviens, Jean Lapierre, quand il commençait ses fameuses tournées des oui. régions, il disait parfois... Les gens sont allumés, là, tu Les gens sont vraiment dedans la campagne. Puis d'autres fois, ils nous disaient, waouh! Ouais. Tu sais, il a fallu que je les craigne un peu, là, tu sais. Les, les gens sont pas encore complètement ben, moi, dedans. Je te dirais qu'ils
7: sont dedans. Ils sont dedans, là, ouais. Dedans. Ah, j ai, j ai. Ben, Depuis écoute, le face-à-face, -face je... probablement aussi, ben, hein? C'est ça. La dernière fois que j'avais fait cette tournée-là, en 2018, euh, ben, je, 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 on l'avait fait avant notre face-à-face. -face. Là, je l'ai fait après. Et là, tout le monde m'a parlé du face-à-face. C'est pas surprenant, Mario, qu'on a eu 1 500 000 téléspectateurs les gens ont été, sont avides de quelque chose, parce que tout le monde me dit, pour la première fois, on a cinq formations. Tu On est loin là, du euh, séparatisme, souverainiste, des, des, années, des
3: années 80, là.
7: 80, 90, ça a été un bout de temps, là, tu sais, puis je pense que toi, as apporté avec la DQ un moment, puis ce que François Legault a fait, la coalition a brouillé un peu les cartes, mais là, c'est les conservateurs qui arrivent, alors les gens ont l'impression qu'ils ont un choix, mais se demandent si leur vote pour ça, cet autre choix-là ne va pas simplement diviser l'opposition et faire en sorte que ça fasse le gouvernement encore plus fort. Euh, si on fait le calcul le mathématique, est bien simple, toi, aimes ça, faire des calculs mathématiques, mais ben, ça prend 21 des votes dans un comté où il y a cinq candidats, et même, il y en a plus, là, si on compte les Verts et les, et les autres formations politiques qu présente, qui présentent des candidats dans plusieurs circonscriptions, avec 21 un candidat peut devenir ouais. le député.
3: Sauf que dans les faits, il je connais pas mal mon territoire du Québec Il y a à peu près ouais. pas de lutte à C'est Le plus, le plus qu'il y a là, C'est des luttes à 3 Montréal, il y a quelques comtés où c'est vraiment une lutte à trois. QS, Libéral euh, Et CAC. Mais il y a peu la, À plusieurs endroits, c'est plus des luttes à deux, Des luttes à trois. C'est rare que dans un comté, tu vas dire Les cinq partis sont forts Tous les partis ont leur région forte Tous les partis ont leur région
7: euh, faible À Québec, est-ce que tu sens la, 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 la force d'Éric Duhem? Ah oui, beaucoup beaucoup, beaucoup. Et je voyais, aujourd'hui, j'ai fait le tour un peu à Québec et j'ai vu quatre fois l'autobus d'Éric okay. Et Je l'ai rencontré, je l'ai croisé deux fois. Une fois ici à TVA parce qu'il va donner une entrevue à TVA Québec tantôt. Et je l'ai rencontré dans une station de radio où je suis allé, là, au FM 93 tantôt. Et euh, c'est incroyable. Tu sais, les gens, et c'est sûr qu'il y a un engouement. Mais lui, il m'a dit, euh, quand je, je l'ai croisé, il dit, ça a galvanisé euh, les troupes euh, euh, du Parti conservateur, ce face-à-face-là. Mais je sais pas si tu as vu les résultats du sondage mené par... Ouais. Lui, euh, il, est pendant... dans, il
3: est dans le milieu. Il est ni dans est les dans gagnants le 19, ni dans les perdants ouais. du face-à-face. -face. Ouais. Donc, Ça a galvanisé ses troupes. Est-ce qu'il est, qu est allé en chercher tant que ça de plus? Ben, C'est peut-être pas, pas si mais,
7: clair. Là. Mais Mario, on sait euh, très bien que, quand bien même, il, il va chercher 5% de plus. Il est encore loin de ce que euh, la CAC pourrait avoir dans plusieurs comtés. Mais ça... Je, je pense que ça met sur la défensive les autres formations politiques, ben, particulièrement la CAQ ou les, les candidats de la CAQ. Ça, je le sens ici énormément là, dans, dans ce qu'on entend. Ça, c'est premier. Là. On est encore à deux semaines. Il y aura un autre débat. Il y aura euh, le temps de changer les idées. Beaucoup. M. Legault va-t-il ben, recentrer un peu son message aussi. Puis tout le monde, là. il y a quelque chose qui se passe quand même. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas dire quoi, mais je sens que, tu sais, après avoir avoir annoncé que la lutte se faisait à deux là au cours de la fin de semaine, Gabriel Nando du Bois, là, doit. Est-ce que les compte gens compte? croient ça?
3: Ça, ça non, marche pas. Que... Les gens voient pas, pas
7: ça. Tout, pas, pas du tout. Pas du tout. Ce que j'ai vu, moi, en tout cas, c'est nos, euh, nos gens qui avaient suivi le débat se disent, euh, ça n'a pas changé véritablement le fond. Hein. Ils ont suivi avec intérêt. Ils se disent, ben, maintenant, on a cinq positions. Euh, mais on dit, ah, on peut-tu faire un parti avec les meilleures positions des <rire> Ouais. <rire> c'est a tenté de faire François Legault, quand même, là. Un... À un moment donné, il est allé chercher des idées. Tu sais, quand tu dis une coalition élargie, tu veux faire, tu veux rejoindre, mais tôt ou autant, tu finis par te peinturer dans, dans un coin ou dans l'autre, tu finis par... Il y a quelque chose, moi, j'ai trouvé, en tout cas aujourd'hui, comme première rencontre, les gens venaient vers moi, ça, c'est l'autre surprise que j'ai eu, honnêtement, là. parce qu'habituellement, tu le sais comme moi, des fois, il faut aller voir les gens, ils n'aiment pas tellement Surtout ça.
3: Surtout pour parler mais... d'élections, là
7: pour parler d'élection. d'élections. C'est sûr qu'il venait me voir aussi pour me parler de Pierre Bruno, puis euh, le fait que, bon, hein, euh, ma décision de, de, de prendre la retraite, ma retraite et tout, mais quand même, là, mais qui venait parler de, de de politique, qui était intéressé par ce qui se passe, et les jeunes aussi, j'avais quand même, hey, c'est drôle, j'ai rencontré un jeune 11 ans et il est très ouvert à la politique, il, il me racontait lui-là, qui, qui avait suivi le débat, qui était content, wow. il y a 11 ans, ça doit être un Mario Dumont devenu, c'est prometteur, ceux-là, à 11 ans.
3: Ah, mais tu ris, mais à 11 ans, ans j'aurais écouté un débat.
7: Ah, c'est ben, pour vrai. C'est sûr. Ouais, 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 non. Ouais. Mais, mais, mais pour vrai, là, c'est... C'est moi, ça me rassure, à <rire> quelque part, je me dis, notre démocratie est encore saine, là. tu sais, on a des, ex, des extrêmes, on entend des, euh, des colères, puis je pense que dans notre temps, les colères, on les exprimait, mais on les écrivait pas, tu sais, il y a des gens, qui exprimaient ça quelque part, là, autour d'eux, mais là, aujourd'hui, on les écrit, on les dénonce, on a, et tout, les médias sociaux, et la pandémie, en fait, on, la pandémie a le dos large, là, mais mais jumelé aux médias sociaux, il crée. Je pense que je chantais puis que les gens me disent on a on critiquait là, sur les médias sociaux. Mais euh, quand euh, tu travailles, puis que tu es en groupe, que tu entends d'autres positions, ben tu sais, tes médias sociaux, tu regardes tout. Mais là, à un moment donné, quand tu es chez vous, puis tu finis par te camper dans, dans une position, hein, tu finis par <rire> aller fouiller juste ce qui t'intéresse mais ben là tu tu négliges les autres puis tu plus les autres euh, ça aussi je sens ça il y, y a des gens qui euh, on le senti un peu mais dans l'ensemble je te dis bon je pense que les gens sont beaucoup plus modérés que ce que ceux qui c'est des chiens qui jappent fort il y en a partout il ouais. y, y en a encore
3: prochaine euh, prochaine escale prochaine
7: escale demain, euh, je m'en vais vers Rimouski euh, tu vas... là aussi, là, on commence en territoire qui, euh, qui passe du bleu au euh, quoi, qui, qui va rester bleu, on ne sait pas lequel mais euh, je pense que c'est la tendance un peu vers euh, hein, le Bas-Saint-Laurent la Gaspésie, j'ai hâte de voir un peu, et puis après le Saguenay puis après on ira à Trois-Rivières puis après Sherbrooke, la semaine prochaine du côté de Gatineau, on ira faire un tour de ce coin-là ben,
3: tu ferais un clin d'œil aux gens de, du comté de Rivière-du-Loup en descendant vers ah, Rimousquet.
7: <rire> ils il se souviennent hey. de toi, ils se demandent ah. encore comment ça se fait qu'on n'a pas Mario Duval. Ah,
3: ils l'ont eu, ils l'ont eu. <rire> hey, euh, Pierre, bonne fin de tournée, bonne continuation. À bientôt, bye. Bye, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
11: Les formations politiques s'arrachent le
2: vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
4: Aujourd'hui dans cet épisode, Elisabeth II est finalement inhumée à Windsor. Justin Trudeau chante du Queen à Londres et ça fait scandale. Folie ou couteau dans un mariage, comparution du suspect aujourd'hui. Quatrième jour de manifestation de plus en plus intense en Iran. Les manifestants sont en colère.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
4: Aujourd'hui, Mario, c'était l'étape finale. On dira peut-être enfin des très très longues obsèques, hommages et autres suivant le décès évidemment d'Élisabeth
3: II. Tout un dix tout un jours, euh, n'importe qui pourrait dire c'est trop trop long, exagéré, mais sincèrement, on ne peut pas dire ça. Les Britanniques étaient là oui, par dizaines de milliers, par centaines de milliers jusqu'au dernier jour. De dire que c'était trop, tu dis que c'est trop si le monde se tend. Nous, euh, d'ici, on peut dire c'est... Mais localement, sincèrement, dans le pays, c'est incroyable. Il y avait encore aujourd'hui mais du monde, du monde, du des monde. Des
4: milliers et des milliers de personnes qui ont
3: vu pour une dernière fois donc, le cortège
4: funéraire. 6 000 soldats en uniforme qui étaient présents sur place. Autant des uniformes plus d'époque que modernes qui ont marché lentement. Le cercueil doublé de plomb d'Elisabeth II porté encore une fois... D'autres militaires. C'était extrêmement
3: solennel. parce qu'il y a eu deux processions, là, en fait. Ils sont partis euh, d'où elle était en chapelle ardente, l'ont amené à l'église à l'abbaye de Westminster. Et de là, ensuite, et là, c'est une route quand même considérable, parce que le château de Windsor, il est en dehors. Ben, il est à en banlieue, il est en dehors de Londres. Une
4: quarantaine de kilomètres, oui. tout de même, et tout le long. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient tout ça. Ensuite, il y a eu finalement une dernière. Euh, Ovation, hommage qui a été fait Auprès de 800 personnes Et là des têtes couronnées européennes hein, Parce qu'il y a d'autres monarchies en Europe On, on l'oublie Roi Philippe de Belgique, le roi Philippe d'Espagne Le prince Albert de Monaco Qui était là également pour lui rendre un dernier hommage Puis finalement c'est dans une dernière dernière Cérémonie Celle-là beaucoup plus intime qui n'a pas été présentée aux caméras Ou à qui que ce soit Où finalement on a inhumé dans le caveau Avec, son, avec ses parents et avec son mari Le
3: cercueil d'Elisabeth II dans la chapelle Saint-Georges Qui elle est au cœur du, du château de Windsor
4: Exactement mmh. donc ça met fin à tout ça Toutes ces cérémonies Clairement il va y avoir d'autres hommages quand même Dans les prochaines semaines Mais c'est le règne véritablement mmh. là, de Charles III
3: qui s'appelle désormais ici, qui et, débute. Et M. Trudeau, il était à la tête de la délégation canadienne, mais c'est pas tant ce qu'on retient de son passage à Londres.
4: Non, euh, définitivement pas, parce qu'il y a eu des images, une vidéo qui est sorti, qui est devenu viral, là, qui était vu là, ce matin déjà, par plus d'un demi-million de personnes, où on voit Justin Trudeau, qui est en T-shirt, qui est avec la délégation canadienne, tout ça se passe dans le lobby de l'hôtel Corinthia, un très bel hôtel, par ailleurs, à Londres, et où au piano, Grégory Charles, autre figure connue, est en train de jouer un air lui aussi très connu, surtout au Royaume-Uni. On peut écouter un peu, Mario, ce que ça donne. Ah. Alors, c'est la voix de Justin Trudeau qu'on entend en arrière qui chante « Boyman Rhapsody » de Queen, hein, incidemment, un groupe qui s'appelle... Un groupe Reine. qui s'appelle Queen, mais bon. Exact. Et donc, ça fait quand même, ben, pour certains, ça en a fait sourire, mais pour d'autres, c'est un scandale, à un tel point que le Daily Mail, un hein, des tabloïdes britanniques très, très connus, lui titre ni plus ni moins que « Drunk Canadian Prime Minister Trudeau » Donc, le premier ministre canadien sous... Oui, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Je sais, mais eux, ils l'affirment drunk, mais ils mettent en guillemets, drunk. Oui, ils disent qu'il qu il aurait été en état d'ébriété, ce qui n'est pas. Mais est-ce que c'est, est pour moi, c'est ce basé
3: ici? sur leur. Ils le regardent et ils se disent il a bu. Oui. À moins qu'ils ont des preuves de ça ou qu'ils ont des témoins, mais.
4: Mais ça fait ça fait un, quand même un tollé. Et le, le texte, c'est très, très peu élogieux à l'égard du premier ministre Justin Trudeau, d'ailleurs Mario. Et là, mais... qu'on soit d'accord ou pas, c'est sûr que c'est de la tension qui n'est pas nécessairement positive ben, pour le Canada a, à, à l'international. Je ne peux pas
3: aujourd'hui, moi, te dire, comme citoyen canadien, qu'il y a un scandale. C'est-à-dire que je, je reprends les faits. C'est un être humain, là. Et il est à Londres. On comprend qu'il va pour les funérailles de la reine. Mais là, s'il avait fait le pitre dans l'église pendant les funérailles, je dirais que <rire> ouais. épouvantable. Mais là, est-ce qu'il est censé, est-ce qu'on s'attend de lui, est-ce qu'il pleure jour et nuit pendant, maintenant deux jours qu'il est à Londres, sincèrement? Ma réponse à moi, c'est non. Bon. C'est sûr que s'il est à la dans sa position, si j'étais son conseiller, je dirais Justin, tu peux plus t'en permettre. Toi, là. toi, tu peux plus. Un autre pourrait peut-être, à cause des costumes en Inde, à cause des bas, il de, faut que ça arrête. Puis là, ben, t'es en t-shirt dans le lobby de l'hôtel, t'es à des funérailles, tu chantes. C'est sûr que ça prête flan à ce que quelqu'un filme, ça prête flan à ce qui lui arrive. Mais je continue de dire, je ne pense pas. Tu sais, il ne a pas, c'est pas moqué de la reine, il a chanté une chanson. Chanson extraordinaire, d'ailleurs, une, des, une oui. des plus belles. Euh, bon, il l'a gâché un peu, mais là, qu'est-ce que tu veux? On chante, T'as un pianiste qui peut, tu sais, Grégory qui peut jouer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Il y a un piano qui traîne n'importe où, Grégory va s'installer dessus. Puis c'est un virtuose, il joue n'importe quoi à ben l'oreille. Donc, oui. est-ce que c'est... J'ai de la misère à voir que ce soit si grave qu'il y avait une intention malicieuse. Pas du tout, mais c'est ça. Tu sais, là, t'as le Daily Mail qui dit Drunk Canadian PM le premier ministre canadien est chaud, puis là tout a un texte qui, finalement, c'est comme s'il est allé rendre hommage à la reine, puis il a fait le. le pitre. Bon, mais ben, Ouais. On est là. Euh, par contre, tu t'es intéressé à l'hôtel euh, Corinthia Ben parce oui. Que dans dans l'article du Daily Mail, on parle d'un hôtel très très chic. Puis nous, on était pas posé la question. Ben oui. Puis là, je me suis dit tiens, pour le prochain voyage de Mario, je vais te sauver du travail. Je
4: vais aller regarder tout d'un coup. Est-ce que c'est des chambres qui sont abordables Est-ce qu que ra... ça l'est
3: abordable Ben
4: c'est joli, mais c'est pas abordable, Mario. J'ai le goût de te dire hein, les euh, les chambres, c'est minimum 2700$ dollars à peu près, fait le, Oui, par nuit, bien évidemment. Les ça, suites. Ça c'est la chambre de base. Oui, c'est la chambre de base. Les suites sont minimum 5000$ dollars. Mais il y en a plusieurs, Mario, qui viennent avec un valet personnel, personal butler, comme ils disent. Avec le prix de la chambre. Avec le prix de la chambre, une acc un accès à une collection de vins privés, un chauffeur avec voiture de fonction qui va t'accompagner un peu partout où tu veux te rendre. Donc, c'est quand même. C'est du beau, c'est un bel hôtel où reste Justin Trudeau okay. en ce moment. Mais
3: là, le, 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 que moi, je pense encore, je reviens sur le le roi Charles III, là, qui a son oui? personal bah lui a son personal butler partout, son valet personnel est-ce que, est que tu peux lui demander de mettre ton dentifrice <rire> je sais pas si même eux moi pas, je ça Mettons, ça maintenant je, je décide, je voudrais être traité comme le roi Charles III, est-ce que je peux demander au personal butler, regarde, viens dans la chambre à 8h05, là, je me brosse les dents faudrait que tu mettes mon dentifrice
4: ben, peut-être qu'avec un bon type Mario ça en pourrait fonctionner
1: vrai. savoir et comprendre tout savoir en 24 minutes
4: dans la campagne électorale ici au Québec, Mario, ben, c'est tout chaud, c'est tout frais, ça vient de nous arriver entre les mains, résultat du tout dernier euh, sondage léger, Journal de Montréal, TVA et Cube Radio, qui nous revient avec ben, les résultats euh, des gagnants, selon les Québécois Québécoises, du débat, hein, parce qu'il y a eu le face-à-face -à, -face à TVA jeudi dernier, et même si ben, nos analystes, toi-même, moi-même, nous sommes penchés là-dessus Ce qu'on ils... veut
3: savoir, c'est qu'en qu pense le peuple Exactement Et
4: selon le peuple, ben, en tête de liste, Gabriel Nadeau-Dubois à 18% Des gens croient qu'il s'agit du gagnant du débat des chefs Suivi de près par Paul Saint-Pierre vlamondon
3: 16% Mais et... je te dirais, avec ces deux chiffres-là, Paul Saint-Pierre vlamondon est quasiment autant gagnant si on considère d'où il partait, c'est qu'il partait de si bas, de si loin, de si peu d'attentes que d'arriver deuxième, presque premier, c'est un coup de circuit pour lui. C'est un coup de
4: circuit, surtout que dans, euh, qu dans lorsqu'il s'agit des attentes envers les chefs, parce qu'on a également comptabilisé du côté du sondage, eh bien, pas se perdre est celui qui a performé, selon les Québécois, mieux que les attentes des gens à 28%, c'est lui le au grand des 28% au-dessus des attentes, selon les gens. Et par exemple, François Legault, lui, il y a seulement 4% des gens qui ont pensé qu'il était au-dessus des attentes et au contraire, moins bien que les attentes à 36%. Donc les gens ont oui, mmh. évalué s'attendaient à beaucoup mieux, disons, de, de François. François Legault. Donc continue, donc, 18%
3: Gabriel Nadeau-Dubois, 16, euh, Paul-Saint-Pierre Blamondon, Éric Duhem à 10%, François Legault à
4: 9% et Dominique Anglade 3%. Seulement. Ouais. Tout ça, évidemment, avec 45 des gens qui n'ont ont préféré ne pas répondre ou n'avaient pas d'opinion dans, euh, dans tout ça. Est-ce que ça, ça se situe dans ce que tu croyais, toi, Mario, dans tes croyances après débat?
3: pas très surpris, mais euh, tu vois, moi, euh, j'aurais pensé que François Legault, ça aurait été un peu moins pire que ça. En bas des autres, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, Gabriel Ledo-Dubois, on le savait, il était excellent. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est comme si j'étais moins sûr parce que je me disais. J'étais sûr qu'il y, y avait plus à des gens pour un côté non partisan, pour un côté constructif, pour un côté... Les gens aiment ça, il a sorti ses idées, il a moins attaqué les autres. Mais comme il y avait été... Parfois des petits segments un peu laissés en dehors du débat puis tout ça qui fait j'me très professoral aussi. C'est ça, je me disais est-ce qu'il y a un risque que ce côté positif soit mais visiblement la réponse c'est non, ça a pas été contrebalancé. Les gens ont aimé ça puis les gens qui soient moins dans le débat ou moins dans la chicane ou moins dans la confrontation ça y a pas vraiment coûté de points parce que pour lui de... la position où il c'est excellent. Pour Mme Anglade c'était malheureusement le feeling que j'avais pour elle. Le, le chiffre 3% est sévère, mais c'est comme si le Parti libéral tentait en train de se sortir de cette campagne-là. Ils sont désorganisés, puis j'ai l'impression que malheureusement, pour eux, on les écoute de moins en moins. —
4: Puis les, les nouvelles sortes sont presque toujours mauvaises. Toujours par les mauvaises. Courent, là, ils ne sont et pas et capables d'avoir des candidats pense, partout.
3: Ouais, — Je pense pas qu'il n'y a aucun moment dans cette soirée-là soirée où Mme Anglade s'est humiliée. A été, tu sais, je, je vais te donner un exemple. Le moment Kim Campbell en 1996, ou 93, pardon, où elle était première ministre du Canada, elle ne savait pas la dette. Elle, a s'est humiliée, tu sais, ça, ça a eu l'air fou devant tout le monde. Ouais. Madame Anglade n'a pas eu de moment comme ça, mais je pense que l'impression, c'est que ça va vraiment mal au Parti libéral, puis il n'y a pas un moment où elle a été tellement éclatante, tellement haute, tellement forte, qu'elle a défait. Donc, c'est comme si elle a subi l'espèce de sentiment général, puis elle a été correct, mais sans plus, mais rien, tu sais, t'es quand même dans, à ça déjà, si t'es dans une lutte à deux, là. Mettons, on était comme dans l'ancien temps, le PQ libéral. Oui, parce qu'avant, c'était Mont...
4: Montréal, Québec, Canadien, Nordique, là. Le que... PQ, PQ libéral, pi... souverainiste
3: fédéraliste. Donc, les gens qui sont anti-souverainistes, ils auraient dit oh, Madame Anglade, là, elle était bonne, ben il a dit, là, on n'en veut pas de la souveraineté C'était juste à deux. C'est ça. Mais là, t'es dans un débat à cinq. que là. là, les gens, les éléments de comparaison, un a dit ci, si, l'autre a dit ça. Sur chacun des sujets, t'as un grand nombre de points de vue qui ont été exprimés. Donc, elle, elle arrive avec un parti qui est déjà là en glissement. Fait que je pense pas qu'elle a livré la performance Spectaculaire y aurait faite les gens Disent wow les moteurs on s'est trompé On s'est trompé sur le parti libéral On s'est trompé sur madame Anglade elle est beaucoup meilleure que prévu Donc sa performance Correcte c'est Inséré, là, c'est dans une glissade générale de campagne. Ben oui. Puis pour ce qui
4: est des catégories d'âge, Mario, il y a des données oui. quand même intéressantes. Sans surprise, hein, chez les 18-34 ans, à 28 c'est Gabriel Nadeau-Dubois, qui l'ont ont donné gagnant. 20 des gens entre 35 et 54 ans, Éric Duhaime, dans cette catégorie-là, okay. c'est lui qui a remporté les honneurs. Et en haut de 55 ans, ben c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, à 23 oh, oh, Donc, une, oh, oh, la, oh, dans donc... la plus grande proportion des, des aînés, au okay, Québec, des aînés, des gens de 55 ans et plus. Okay, Trouvé, positif, trouvé, constructif, positif, documenté, constructif. Exact, donc Puis comme je rappelle, c'est lui, son sondage aussi Qui a performé mieux que les attentes qu'on avait Envers lui, donc ça peut donner Quand même un petit baume sur la campagne ben, du on va PQ, savoir là.
3: Quand on va voir, dans les prochains jours, on aura sûrement Des sondages sur l'opinion publique Sur les intentions de vote Et c'est là qu'on va voir jusqu'à quel point Pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça a payé
1: Tout savoir en 24 minutes
4: toujours dans la campagne électorale, aujourd'hui, Québec solidaire qui avait encore une promesse à sortir de leur chapeau, celle d'adopter une loi pour interdire aux grandes entreprises du secteur alimentaire, celles donc qui ont un chiffre d'affaires en haut de 100 millions de dollars, de jeter les aliments comestibles qui ne réussissent pas à vendre. Et donc, au lieu de jeter tout ça dans un conteneur, tout ce qui vient à expirer, on devrait, on serait forcé de signer des ententes pour les redistribuer au travers de différents organismes partenaires qui tenteraient de redistribuer Revaloriser, revendre à prix Très très modeste Ces aliments qui donc viennent tout juste d'expirer Parce que, je sais Mario que Toi que t'es es un, non, un grand fan de la règle De la date d'expiration oh, sur oui. produit. J'suis, j'suis, un produit Je suis très sensible au sujet
3: Je suis très content Que Québec solidaire, qu'un parti Dans une campagne électorale Amène le sujet du gaspillage alimentaire Parce que moi ça, ça me choque, ça me déplait le gaspillage alimentaire C'est juste que tu sais Québec solidaire T'es... C'est de suite, c'est une loi forçant toutes les entreprises. Oh, on est dans les modes. C'est un parti qui est pas habitué. Le, est habitué que les grandes entreprises là, ça c'est le mal incarné. Puis on sort tout de suite le bat de baseball. C'est peut-être l'aspect qui me plaît moins. Euh, je, je suis pas certain, exemple que les gens qui ont écrit cette politique là se sont assis avec euh, des, des, des directeurs, des opérations, des, des, des grandes chaînes. C'est pas simple, là. Non. Tu sais, mettons, t'es métro, t'es IGA, t'es Provigo... Sur un territoire aussi grand que le Québec, gérer des approvisionnements en fruits, en légumes, en produits frais, en viande, en poisson sur tout le territoire du Québec, puis des inventaires, puis des euh, des, euh, des entrepôts. C'est une
4: grosse machine, hein, le système alimentaire comme ça, ça, ça là, dans les épiceries.
3: C'est ça. C'est facile pour un parti politique de dire ah, nous, on vote une loi pour les obliger et tout ça. Mais je dis pas qu'ils ont tort sur tous les points. Le Québec solidaire amène un sujet, puis c'est vrai qu'ils se gaspillent de la nourriture. Ça n'a pas de bon sens. Bah ben oui. Euh... Surtout qu'il
4: y en a beaucoup là-dedans. On doit les jeter parce que la date de péremption est dessus, mais en même temps, c'est meilleur avant, pas pourri à partir de. Mais tu vois, ça, nécessairement... Québec solidaire
3: ne s'attaque pas à ça. Alors que beaucoup d'autres gouvernements dans le monde, avant de voter une loi matraque sur les, sur les entreprises, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'enlever les dates de péremption inutiles. On peut garder les dates de péremption sur des produits qui peuvent devenir, euh, qui peuvent empoisonner une ouais. personne, devenir un péril pour la santé. Mais il y a beaucoup de dates d'opération qui sont juste mises pour en vendre plus. Ben oui. On va dire, on se fie que les gens repassent la date. Il y a bien des gens qui ont peur du produit et vont le jeter. Pas moi, moi. j'ai des,
4: des amis, Mario, qui font du dumpster diving, hein, qui vont dans les conteneurs à déchets, ni plus ni moins, et qui vont récupérer des produits qui sont, la plupart du temps, tellement emballés. On parle aussi du sur-emballage, ce sera un autre problème à traiter. Mais on des épiceries qui sont emballées puis qui n'ont pas touché du tout au déchet ou quoi que ce soit, puis qui sont encore, encore bons, encore frais. C'est fou ce qu'on gaspille non, oui, parfois Et ce qu'on peut trouver bien, dans tout ça Et sinon euh, du côté de Dominique Anglade Aujourd'hui, elle a affirmé Qu'elle entendait rester à la tête du Parti libéral du Québec Et ça, peu importe le résultat Du 3 octobre prochain C'est ce qu'il doit dire, hein, Mario, dans ce que c'est Il n'y a
3: rien d'autre qu'elle peut dire C'est d'être obligé de dire ça Et moi, tu sais je euh, l'avenir des chefs là C'est un sujet dont on commence à parler sérieusement Le soir des élections Quand les bulletins sont comptés Avant ça Qu'est-ce que tu veux qu'un chef dise, là? Je veux dire, euh, il dit. Moi, ouais,
4: ça va pas bien à date. Euh, on ah, abandonne. Pense je, vais. Ben,
3: je pense bien qu'après le 3 octobre, on a tout sacré cela. Ben non, impossible. Là-bas, le chef doit essayer jusqu'à la dernière fin de semaine. Là. Tu peux revirer la tendance. On sait jamais. Un autre parti peut avoir le scandale du siècle qui tombe dessus. Ça va déplacer le vote. C'est pas dois... fini tant que c'est pas fini. T'as des candidats qui sont sur le terrain. Tu dois te battre pour ta place dans les prochaines années au Parlement. Tu dois te battre jusqu'à la dernière journée. Et un chef peut pas commencer à faire des états d'âme. Ça serait honteux qu'un chef fasse des états d'âme euh, sur sa propre carrière avant que l'élection soit finie.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: On n'a plus d'informations qui ont été transmises aujourd'hui par rapport à cette enquête qui est menée par la police de Laval sur le délit de fuite et rage au volant mortel désormais survenu jeudi dernier sur la 15 Nord à Laval. On rappellera un homme de 53 ans qui a été grièvement blessé puis est décédé de ses blessures après un accrochage s'est fait emboutir par l'autre véhicule. Eh bien, la personne au volant de ce véhicule qui est recherchée désormais serait une femme âgée en 30 et 40 ans, cheveux longs blanche, Des lunettes de vue. Elle aurait également un tatouage au niveau du cou. Son véhicule c'était Hyundai Accent de couleur grise en 2007 et 2010, les années du véhicule, avec un pare-choc arrière légèrement endommagé. Et on demande au public de fournir des réponses à ce à quiconque aurait pu voir cette femme au volant. Et ça vient défendre un peu les préjugés, peut-être qu'on s'était fait dans les médias aussi où on s'attendait à un homme enragé Mais, au volant.
3: Alexandre, je parlerai pas pour les autres médias, les autres animateur journaliste moi j'étais en onde c'est arrivé la nouvelle de dernière heure là, 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 hein, un code au volant personne à ce moment-là ne parlait pas d'un mort on parlait d'une personne grièvement blessée avait, le monsieur de 50 ans avait été amené à l'hôpital pour essayer de lui sauver la vie mais sincèrement là, je, je plais de coupable moi j'ai j'ai parlé au masculin tout le temps j'ai jamais dans mon esprit l'hypothèse que ce puisse être une femme mais on est vraiment habitué que quand une chose comme ça arrive c'est un gars, en tout cas vraiment, vraiment vraiment, c'était elle puis l'impression que fait, tous les médias ont été comme moi, on parle, ben, on parle au masculin euh, ouais. alors on, on, on s'y attendait, il y a des préjugés qui restent effectivement, qui sont ça, ça, peut, ça peut tout à fait être une femme, en fait, dans ce cas-ci c'est une femme
4: dans ce cas-ci c'est une femme, elle est recherchée par la police de Laval, si vous avez quelconque information par rapport à ça, n'hésitez pas à les contacter sinon en fin de semaine Mario euh, qui a une situation qui est sans... Sommes toutes heureuses, règle générale, un mariage est tourné au drame, alors qu'un des convives, sous les yeux de tous les proches qui étaient rassemblés, à Saint-Pierre, ouais, en Montérégie... tourné au
3: drame un mariage, des fois, c'est parce qu'on a échappé le gâteau, ou tu sais, c'est plus drôle, où la mariée s'est enfargée dans sa robe en dansant, puis elle est tombée. Elle tombe dans le gâteau, ça, ça va mal. Mais là, c'est une vraie, vraie tragédie. Des personnes à l'hôpital, attaquées au couteau. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça?
4: Par un des convives, Jimmy Lee Lauder, qui aurait poignardé sa conjointe, là. après une altercation, euh, serait sortie de la salle, serait allé chercher un couteau, serait rentré rentrée. Crise de jalousie, visiblement. On n'a on pas
3: trop de détails ce sur la Il a été ouais. jaloux de sa conjointe. Mais le couteau, euh, c'est un couteau, je pense, c'est un couteau à steak de, de, de l'événement.
4: Exactement, qui a pris sur place et donc a poignardé sa conjointe. Par la suite, a poignardé, après la chicane, là, le, la mariée, qui s'en serait
3: interposée. En fait, la mariée se serait interposée pour protéger son ami puis là, ben, le père de la mariée s'était interposé et lui s'est fait poignarder au thorax à
4: son tour, donc et les trois personnes ont été
3: pas
4: exact, grièvement blessées, dit-on, pour les trois personnes mais... On ne craint pas pour leur vie en ce moment. Et l'homme n'avait aucun antécédent criminel Mario avant l'événement et est revenu cet après-midi donc devant la justice. On ne sait toujours pas exactement quels sont les euh, chefs d'accusation placés contre lui lorsqu'il comparait.
3: Ben là, quand tu frappes des gens au couteau au thorax, euh, aux dernières nouvelles, tu t'es me placé dans la peau du procureur de la Couronne, mais était à fort risque d'avoir des accusation de tentative de meurtre. Oui, absolument. L'homme qui avait été retrouvé en
4: plus là, vers 2 heures du matin par le groupe tactique d'intervention qui a dû être nécessité ça, il dans le bois il est parti en courant, s'est enfui, s'est dans bois. C'est une salle de
3: réception qui est un peu en
4: milieu rural. Exact. Et donc L'homme, on a dû littéralement débusquer avec le groupe tactique d'intervention en dehors d'un bois à 2 heures du matin. C'est vraiment pas idéal comme cérémonie, puis ça, c'est pas peu dire, là. Vraiment, un mariage qui tourne au drame. Sinon, Mario, il y a également un drame qui retient l'attention à Rivière-du-Loup. On en avait entendu parler durant la fin de semaine. Une femme qui a été retrouvée dimanche, 37 ans, avec son bébé, il serait tombé en bas d'une falaise d'environ 40 mètres dans le parc des Chutes à Rivière-du-Loup, un endroit que toi et moi, on connaît bien, ben là, oui, qui, est, qui est très, très haut. Et semble-t-il qu'elle aurait sauté volontairement en bas avec son bambin dans les bras. Et cette femme, c'est Laurence Couture-Gagnon, une femme qui avait attiré beaucoup d'attention dans les médias dans les derniers mois, parce que son histoire est absolument disons incroyable. Elle est enceinte de 38 semaines. Travaillait pour la Croix-Rouge internationale en Ukraine depuis environ 4 ans, lorsque les Russes ont attaqué. Elle a dû accoucher là-bas, trouver un certificat de naissance à son elle a enfant. Dans,
3: dans le, elle est partie en direction de la Pologne pour se sauver. Ben, elle a accouché dans la, à Lviv, le, 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 dans l'ouest du pays. Exactement, en chemin. Donc, une histoire qui a été
4: reprise après ça par les médias. Ses parents
3: de rivière du sont allés la chercher en Pologne, la rejoindre en Pologne avec le bébé naissant.
4: Elle a été le bébé dans des, une voiture pendant quelques jours. Bref, une histoire absolument euh, complètement folle, et là, la femme était revenue depuis le printemps, passait beaucoup de temps dans la maison familiale, et là, ce qu'on dit, selon des témoins, c'est qu'on l'aurait Vu exaspéré en détresse dans le parc, une poussette qui a été abandonnée sur place. Et donc, on continue d'enquêter, mais vraisemblablement, la première thèse des policiers, c'est qu'elle serait sautée avec son
3: bébé, ni plus ni moins, en bas de là. Mais il y, y a une clôture. C'est pas une clôture très haute, tu peux la sauter, mais si tu perds l'équilibre, tu tombes pas, là. Il y a une clôture,
4: là. Non, exactement. C'est pas, euh, c'est difficile de tomber accidentellement, là, dans, en mais bas du parc des chutes, là-bas, à y C'est une clôture.
3: C'est une clôture. Volontaire, c'est pas une clôture là, euh, infranchissable, c'est une petite clôture là, que tu peux probablement enjamber mmh. volontairement, mais d'aucune manière, entre mon avis, d'aucune manière, accidentellement, une personne pourrait mettons, perdre l'équilibre, perdre pied, puis, 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 puis tomber en bas de cette clôture-là. Mais c'est toute la question que j'ai, on, on en sait pas beaucoup, mais les traumatismes de guerre, à mon avis, il va y avoir des questions qui vont se poser là sur euh, qu'est-ce qu'elle a pu vivre comme traumatisme, puis qu'est-ce que ça a pu avoir dans les mois subséquents.
4: Le monde. Impossible de passer à côté, Mario, de ce quatrième jour de protestations, manifestations assez intenses en Iran, parce que la semaine dernière, il y a eu une femme le 13 septembre dernier, Massa Amini, qui était originaire de la région du Kurdistan, là-bas en Iran, qui a été arrêtée par la police des mœurs. Hein, cette espèce de police qui surveille comment s'habille, comment se comporte, entre autres, les femmes en Iran qui l'ont arrêtée et elle serait décédée par la suite. Elle n'aurait pas souhaité il faut, faut vous dire le son... pourquoi de
3: l'arrestation. Ouais. Pas parce qu'elle portait pas le voile. Parce qu'elle portait mal son voile. — Exact. — Elle portait le voile, mais on voyait ses cheveux. Un peu. — ils l'ont arrêté, puis dans l'arrestation écoute, il y a deux versions. Eux disent que là en tout cas, ils l'ont brossé un peu, fait une crise de cœur, mais son avocat dit qu'il a une fracture du crâne. était dans quoi, après l'arrestation, il était dans le coma à l'hôpital sur respirateur.
4: Et il est donc ben décédé par la suite et là, depuis quatre jours, ça brasse beaucoup en Iran, et je vais regarder aujourd'hui les images qui parviennent de Téhéran, entre autres des camions blindés des canons à eau qui ont dû intervenir pour tenter de disperser dans son la village,
3: Dans son village, les femmes ont fait une manifestation, j'ai montré les images ce matin à LCN, où ils ont toutes arraché leur voix, mais tu sais, c'est incroyable. En cas, en Iran, là, c'est comme une c'est une manifestation radicale débile une manifestation une révolution parce que les femmes s'arrachent le voile sur la tête puis ils le secouent là, comme un drapeau là. exact et donc c'est des images qui
4: ont fait le tour du monde aujourd'hui ces femmes courageuses qui arrachent leur voile qui courent vers des, des gaz lacrymogènes des camions blindés et ça a pas l'air de se calmer cette grogne là il y a beaucoup d'hommes aussi qui les appuient c'est pas seulement les femmes qui sont dans les rues mais ça ça brûle des autos de police ça les revire de bord vraiment Mario c'est toutes que des manifestations qui se passent en ce moment en Iran.
3: Ici les, mouvements, ici, les mouvements politiques de gauche se battent pour que les femmes gardent le droit de porter le voile. C'est compliqué quand même. Exactement. Résumer l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre, Cube Radio.
3: Bonjour. Alors, on a un beau sondage léger à se mettre sous là-dedans. Peut-être des intentions de vote dans demain ou dans les jours à venir, mais là, pour l'instant, c'est le gagnant ou les gagnants du face-à-face -face de jeudi dernier euh, dans l'œil des Québécois, selon un léger. Alors, première position, Québec solidaire à 18, mais en deuxième position, juste derrière, à 16 euh, Celui qui est parti de la campagne dans la cave, le Paul Saint-Pierre Plamondon, à 10 Éric oui,
12: oui, 10 Eric Duhem, puis bon, les perdants, on s'en doute. C'est François Legault avec 9 et Dominique Anglade avec 6 faut que je... Moi, quand je vois des sondages comme ça, ça ouf, ça me réconforte. Parce que comme analyste, il faut toujours décider. Faut... On est toujours en ondes. des minutes après, ou à chaud, faut qu'on dise ce qui a mieux fait, moins bien fait. On était pas mal peur, dedans. On était totalement gouré. On était pas mal dans le milieu. Fait que je me dis, c'est pour moi, moi-même. Oh, wow. hum, moi, je pense que le vrai gagnant, en vérité, avec des chiffres comme ça, c'est Paul Saint-Pierre. Oui, hein, ben je disais Il la même sort, chose tantôt. Qui sort euh, des fonds de caisse et de l'anonymat total, donc qui a réussi à se faire remarquer et à susciter un intérêt. Le vrai test, maintenant, pour lui, ça va être euh, de faire aussi bien lors du deuxième euh, euh, débat, celui de Radio-Canada, euh, jeudi prochain. Euh, c'est pas des bonnes nouvelles pour M. Legault, puis on verra les résultats euh, du, des intentions de vote là, qui vont être publiées demain. Mais mon petit doigt me dit que ça va être le même effet qu'on voit un peu tout le temps. C'est que M. Legault a, a le luxe extraordinaire d'avoir quatre parties d'opposition devant lui. Donc c'est comme un, une lumière jaune là, qui s'allume en disant "Regarde, c'était vraiment nul ce débat-là. Il faut faire mieux." Mais il y a de l'espace là, tu sais.
3: Mais, mais Emmanuel, on revient on toujours à la même question, qui est celle que je posais à mon retour au travail en janvier, là, je me souviens plus que c'était comme date. Je si...
12: pose avec toi. Le 6, le
3: 7, le 8 janvier, quand je suis revenu des vacances, des fêtes, je me disais, en cours d'année 2022, à un moment donné, il y a un des quatre partis d'opposition qui va partir avec une... Qui, qui, qui va partir avec une montée, qui va partir à, à galvaniser une... une insatisfaction autour de lui... Mais ça ne se produit jamais?
12: C'est ce qu'essaye
3: de faire Gabriel Nadeau-Dubois, on s'entend. Là. Ah, là, si Gabriel Nadeau-Dubois oui, avait 21-22 de... des intentions de vote, l'on dirait OK, là, il... c'est parti. Il a ramassé ça, c'est lui qui part. Parti. Mais je ne suis pas sûr.
12: Mais avec sa. Je ne suis pas sûr. Ben, non, moi non plus, je suis pas sûre, mais je pense qu'avec sa bonne prestation au débat, qui était pas, qui était une lecture adéquate de lui-même et de nous, là, euh, c'est ce qu'il a essayé de faire depuis, depuis vendredi dernier, en se présentant comme le seul adversaire de François Legault. Mais quand le il dit, de... là,
3: quand il dit ça marche pas, j'ai posé la question tout à l'heure à Pierre Bruno, tu sais, il est allé, il a fait du terrain un peu, puis. Pierre dit non, il dit les gens ne croient pas ça, il y, y a quatre parties d'opposition. Les gens les gens c'est lui quand il affirme c'est une lutte entre moi puis le gobe tout ça, ce que les gens entendent c'est bon mais ben là il s'enfle la tête, puis il prend ses rêves ou des réalités mais les gens voient pas que c'est ça puis qui... même moi à mon avis c'est une erreur pour lui de le dire parce que c'est le genre d'affaire ce que faut que tu laisses, faut que aies la patience, tu laisses les autres le dire, tu laisses Emmanuel Latraverse le dire, tu laisses les sondeurs le dire, faut que ça vienne, puis qu'à un moment donné, nous, on le constate, les analystes, mais lui, en le disant, ça a plus l'effet inverse, les gens disent, ah, oh, mon Dieu, là, il est ambitieux, il voudrait ça, mais c'est pas ça qui arrive, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça marche quand il dit.
12: Comme dit le bon vieux dicton, Mario, c'est pas parce que tu tires sur le gazon qu'il pousse.
3: Plus vite. En fait, je l'ai entendu comme un proverbe chinois. Faut pas, faut pas tirer sur la pousse de riz, on l'arrache plutôt que de la faire pousser plus vite.
12: Ah! C'est bien entendu. La personne pour qui ces résultats-là sont désastreux, c'est Dominique Tanglade. Il y a seulement 3% des gens qui trouvent que c'est elle qui a le mieux fait. Oui, mais,
3: mais Emmanuel, euh, ça devient juste. Et injuste. la réalité, c'est que son... Parce non, mais
12: son entourage trouvait qu'elle avait bien fait. Ouais. Il était super content en sortant de là. Donc, c'est comme si... Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe pas? T'sais?
3: Non, mais Emmanuel, mais elle est comme... parce que... Elle est, ouais. elle
12: est happée dans un tourbillon... Euh...
3: De « ça va te... mal, ça va mal, ça va mal ». Je ne te, Je...
12: Je te dis pas qu'elle mérite ce 3%-là. Ouais. Euh, mais est... Elle, est... elle est happée dans un vortex dont elle semble incapable de s'extraire. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
3: C'est ça. Puis ce que ça prenait, ce que ça nous dit, c'est que pour elle, c'est un peu injuste de le dire comme ça, mais la barre n'était pas la même que les autres. C'est qu'elle était à P, là, je reprends tes mots, dans un vortex si négatif, elle était dans un tourbillon si négatif, que pour en sortir, ça prenait une performance, là, mais euh, incroyable, une performance, là, historiquement bonne, là, pour que les gens disent Wow! Parce que tout le monde était devant sa TV en disant « Ah, oh, libéraux, c'est sûr, ça va assez mal, pauvre anglais. » Fait que tu sais, je pense pas qu'elle était écoutée, malheureusement, pour elle. Je pense pas qu'elle avait, que qu avait le droit à la même ouverture d'oreille que les autres, passe-moi l'expression, mais qu'elle avait le droit à la même ouverture d'esprit que les autres chefs. C'est yang du négatif, puis là, regarde, c'est encore ça toute la fin de semaine, puis ils ont pas tous leurs candidats, puis la joke du candidat dans Joliette qui est perdue puis tu, ça arrête jamais, là.
12: Moi, je pense que dans une élection comme en 2008, 2012, euh, dans le bon vieux temps là, elle aurait eu une prestation absolument honorable dans le débat. Ouais. Et, euh, et elle aurait bien fait. Mais euh, dans le contexte actuel, elle est, il euh, y a quelque chose qui ne passe pas entre elle et l'électorat, de toute évidence. Et elle est incapable de s'en extraire. Puis moi, je pense pas qu'elle cède quand elle fait comme aujourd'hui en me disant, bon, je vais gagner dans Sainte-Marie-Sainte-Anne, elle n'a pas le choix, là, c'est son comté. mais et je vais être premier ministre le 3 octobre avec un espèce de ton jovialiste. À un moment donné, il y a comme une, il y a une dissonance cognitive. c'est ça. Moi, aujourd'hui, l'Emmanuel, j'ai... C'est tellement ouais. loin de la réalité que... Les gens savent qu'elles-mêmes ne se croient pas ben C'est ça, moi
3: aujourd'hui j'ai vu des gens là, Je te parle pas de, des gens non politisés là, Que Je sais même pas pour qui ils votent Mais qui sont, sont peu, peu intéressés par la campagne Peu politisés, Puis ils riaient t'sais, Ils écoutaient ça, Puis les gens ils riaient C'est comme, ils riaient c'est pas bon, là. Dans une, dans une communication, quand les gens, plutôt que de s'approcher de la TV pour écouter plus, en voulant dire « Je suis intéressé, qu'est-ce qu'ils disent? »« Tu m'as piqué. » Là, les gens, ils riaient comme « Ah, c'est une joke. » c'est comme ouais, En communication, c'est pas... Comme, comme pas bon, là. « No good. » Quand les gens partent à rire, t'écoutes ouais, plus, là.
12: Ben non, parce qu'elle s'imagine qu'elle qu se croit ou que ses candidats la croient ou que ses députés la croient ou que son personnel politique la croit, tandis qu'elle va être Mais qu ministre, tu veux le 3 fasse? Le, le... Je vais me battre jusqu'à la fin. On va continuer ouais, à présenter ouais. nos idées, euh, Mais tu peux pas dire je vais être premier ministre là.
3: Ça sonne faux. Hey, parlant, moi, de sonne faux. parlant de sonne faux, parlant de sonne faux. Tu euh,
12: <rire> sais
3: que c'est une oh, chanson que moi ben je suis pas beau. le seul là, mais Bohemian Rhapsody c'est une chanson que je, je, je capote, j'adore cette chanson là. là M. monsieur Trudeau l'a massacré un peu dans un lobby d'hôtel. Bon, le fait est qu'il était là pour <rire> aller souligner le décès de la reine. Grégory Charles est au piano. Si Grégory est dans la pièce puis un piano n'importe où dans la cuisine, dans le salon, dans le lobby de l'hôtel, Grégory s'installe au piano. Un, il joue n'importe quoi à l'oreille, il joue tout ce qui existe sur la terre, il le connaît. Est-ce que M. Trudeau a, a commis une, une faute, une faute diplomatique? Euh, euh, le oui. Daily Mail commence son titre d'article « Drunk Canadian PM ». Donc, le premier ministre canadien est sous. Moi, ça me frappe pas tant sur juste. les images, peut-être. Il y a, y a
12: pas Non, non, non. Là, c'est du Daily Mail qui charrie. Mais quand il dit tone deaf », ça, si ça se traduisait en français, je l'aurais traduit. C'est quand... T'es pas au diapason du climat ambiant. Ah, c'est ouais. là que moi, je pense que M. Trudeau a encore une fois manqué de jugement. Il n'est pas ouais, dans la suite... C'est que dans les rues, c'est le non, silence, il
3: quoi... le respect...
12: Il y a, ouais. tu sais, y a, ça arrive souvent que dans des voyages du premier ministre à l'étranger, c'est sur l'étage des réceptions, il loue 7-8 salles, OK où il y a euh, les journalistes, le personnel politique. Tu sais, t'as presque l'étage va toi tout ça. Il y aurait eu un piano là, il aurait chanté là. Je serais ouverte à avoir une discussion. Il est dans le lobby.
3: Parce qu'il n'a pas fait le mal là, avec une mauvaise intention. Il n'y a rien de malicieux, méchant. Non, tu sais, il chante une belle chanson. mais c'est quand même
12: de jugement. Ouais. C'est quand même de jugement. Il est premier ministre du Canada. C'est sa reine qui est morte. C'est notre reine. Elle est reine du Canada. C'est pas comme si c'était le premier ministre, je sais pas moi, de la barbade qui vient de rejeter la, mo la monarchie, là. Ouais. C'est la reine du Canada. Il a livré un témoignage. Ouais, c'est notre reine, mais c'est L'Angleterre est, comme si est pas silencieuse. Vraiment, ouais. Ouais, mais lui, il est supposé vraiment l'aimer, sa reine. C'est ce
4: qu'il
12: dit. Puis là, tout le monde est dans le décorum. Tu sais, que Grégory Charles juge que lui, il chante, puis il chante la reine. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais le premier ministre n'a pas d'affaire à aller faire ça. Tu sais, il est supposé être là, il est là-bas pas pour célébrer la, la reine, il est là-bas pour aller rendre hommage à la reine, pour faire les trucs protocolaires, être habillé en noir, être dans le respect, c'est ça qu'on lui demande. Puis d'aller faire la fête à ce moment-là, c'est comme si... C'est pas le temps. Tu sais? Es,
3: Moi, ce que, je les... disais, ouais, ce que je disais plus tôt dans, dans l'émission, Emmanuel, c'est que c'est aussi... J'ajoutais... Mais tu sais, j'étais moins sévère que toi, une coche. Mais ce qui me frappait, c'est que je me disais, si je son conseiller, je dirais, Justin... Toi, t'as plus de cordes, là. T'sais, je veux dire, après l'Inde, où tu t'es habillé en, en clown, quasiment. Après, t'es bas, tu sais, le premier ministre de l'Australie qui t'a parlé de tes bas plutôt que de parler des dossiers. T'as plus de marge de manœuvre. Il Faut que tes voyages à l'étranger, dorénavant, c'est malheureux, mais tu t'as plus de marge de manœuvre, il Faut que tes voyages à l'étranger se passent bien, 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 tu dans, dans le décorum. Non, mais
12: le pire, c'est que son personnel prétend. Il a pas d'histoire, là. C'est un moment privé, après le souper, avec la délégation canadienne.
3: Mais il y a quelqu'un qui a filmé dans un ah. hall d'hôtel, là. C'est
12: ben, un lobby d'hôtel, Ce pas privé, de un. De deux, il est en t-shirt. Euh, tout ne va pas bien là-dedans, là. Tu comprends? Ce n'est pas comme s'ils rentraient du service, puis Grégory chantait, puis il chantait chantaient « God Save the King » ensemble, comprends Tu comprends-tu? C'est comme son esprit de party. Il a son personnel politique qui est autour du piano avec son verre de vin. Mais quel message s'envoie à la planète que pendant tout le monde là, est dans le mood de recueillement, la reine, c'est sérieux, on lui rend hommage, la délégation canadienne, elle, samedi soir à Londres, elle party était
9: Merci,
3: Emmanuel. Au à voir. demain. <rire> Pour
1: savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, de quoi est-ce que tu me parles
13: aujourd'hui? Ça va. Ah, Allô, allô, oui. Ben on va commencer avec Eugénie Bouchard. On en a parlé la semaine dernière ensemble, elle était au tournoi euh, en Inde et, et euh, elle était 902e, ça m'avait surpris, moi je ne pensais pas qu'il y avait un classement de la WTP qui allait jusque-là. Euh, et et, spontanément, c'était dit, ensemble, ouais, dit quand tu es e
3: ouais, c'est le genre de position où ça peut varier beaucoup, là, <rire> probablement.
13: Et c'est ça qui est arrivé. Donc, elle s'est rendue, comme on le sait, en demi-finale. Malheureusement, une blessure, là, un inconfort, en fait, fait le, le, en sorte qu'elle a déclaré forfait. Sauf que, quand même, avec les points accumulés, elle a fait un bond de 380 wow. places, qui la place maintenant 520e. Ce ouais. Ouais. C'est pas encore, euh, j'imagine, ce nous a fait. Ce que, mais, ce qu ce que ça nous dit,
3: c'est que, que 3-4 bons tournois où elle fait du chemin un peu, à gagner des matchs, pour elle va revenir dans le top 200, là.
13: Euh ouais mais encore faut-il qu'elle les gagne, parce que là, c'était un tournoi en Inde, C'était pas. Euh, je non, comprends non. que tu peux aller chercher des points, mais les grosses, les grosses pointures étaient pas là, là. Fait quest ce qu'elle est capable de revenir dans un tournoi. Euh... Euh, Master Mill et ça rentre dans demi-finale, ça c'est autre chose, de toute façon on ne s'acharnera pas sur son cas, tout ça pour dire qu'elle a fait un beau bon, alors bon. on va être positif Léla malheureusement est 38e euh, c'est une année quand même difficile pour Léla Fernandez là. mine de rien, euh, elle a commencé elle était top 10 ou tout près du top 10 elle est rendue 38e, on sait, blessure au pied euh, quelques contre performances elle est encore tout jeune, elle a le temps de surprendre. reprendre et
3: Bianca Rescue est 57e dans ce classement il y a eu des remontées absolument spectaculaires, dont les Dolphins hier dans la NFL. Encore deux matchs ce soir. Grosse Fou. fin de semaine. Mais là, tu parles des Dolphins, mais euh, as-tu écouté le match des Cards aussi? Les Cards hier soir. Les Jets, à la limite. Les Jets dont on a souvent ri. Non, mais il y a eu euh, quelqu'un ouais. qui aime le football avec un grand F, Au-delà de la partisanerie pour une équipe, il y a eu des, des matchs, des remontées, des jeux spectaculaires. Moi, je suis de ceux-là.
13: Tu sais, j'ai pas encore d'équipe. Je, je, je m'intéresse à la NFL parce qu'il faut que j'en parle. Et plus tu t'y in intéresses, plus tu te rends compte que c'est un bon show. Et hier, avec la pluie, je me suis installé devant mon téléviseur puis c'était fou, là, les, les résultats, les remontées. Euh, c'était un bon spectacle. Et ce soir, il euh, y a deux matchs. C'est ouais. rare quand même deux matchs le Monday Night, non? Ben, de plus en plus, depuis quelques années. On en a ouais, deux. Donc, un, les plus, un plus
3: tôt, on... un plus tard. là ouais.
13: Bills Titan, est-ce que tu penses vraiment que les Titans peuvent tenir tête aux Bills? Je pense que personne tient tête que aux Bills. Cette Ils sont année. Euh, classés favoris par... Euh... En plus, en plus, mais donc favori par 10 points présentement, les, les Bills. Euh, on le sait, là, ils ont gagné leur premier match contre les Rams à l'étranger en plus de ça. Donc, c'est le match d'ouverture du côté de Buffalo ce soir. Euh, je vois pas comment les Titans peuvent aller chercher ça. Eux qui ont perdu à la maison contre les Giants. Les Giants, cela dit, euh, ont un peu causé la surprise, mais finalement, sont allés chercher une victoire hier aussi. Donc, sont à 2-0. Alors, est-ce que les Titans vont être 0-2 après le match de ce soir? Probablement.
3: Oui. Et l'autre match c'est les Eagles.
13: Un gros test ce soir. T Eagles Gros, gros test parce que les Vikings aussi ont créé la surprise, euh, mine de rien, dans le premier match. Personne ne les voyait aller chercher la victoire contre les Packers. On a réussi à aller chercher la victoire. Est-ce que tu penses que les Eagles
3: vont venir à bout des Vikings? Ben, à mon avis, c'est un match qui va être serré, qui risque de donner pas mal de points. Et je te dirais que c'est deux équipes qui peuvent se relancer, ça faire beaucoup de points, des touchers et tout ça. Et l'équipe gagnante, c'est celle dont la défensive, à un moment ou un autre, va se lever, là, faire des, des, des gros jeux, une interception. C'est des défenses. Quand une défensive va se lever, elle peut pourrait faire tourner le match. Et ce qui m'inquiète, c'est que la semaine passée, les Eagles ont prouvé beaucoup de choses à l'attaque mais en défensive contre les Lions de Détroit. Ça a fait de pique un peu. Là. On s'attendait à une défensive rapide, explosive, capable de faire des jeux. Mais c'est surtout une défensive qui a donné des gros jeux. Donc, on va voir ce que ça donne ce soir. Ben... C'était
13: ma lecture aussi, parce que les Lions de Détroit, ce n'est pas supposé être une puissance non, dans la non, Ligue. Non. Donc, ils ont eu énormément de difficultés contre les Lions. Euh, mais là, c'est à domicile. C'est à domicile ce soir pour Philadelphie. Fait que ça, ça te donne un avantage. C'est étonnant. Je vais regarder ça. Facile
3: de jouer, Avec intérêt. Mais l'année passée, ils n'ont pas été. Ouais, l'année pas. passée, ils ont pas <rire> été super bons à domicile. Ça m'inquiète un petit peu. Mais regarde, les attentes sont élevées cette année. Je suis optimiste. Hey, un petit petite minute de retour sur le camp des recrues du Canadien. Qu'est-ce que tu en tiens de ces espoirs?
13: Bien, première des choses, là, parce qu'il y a comme une petite panique là, parce que Juraïs Larkowski n'a pas tout cassé pendant le camp. Euh, il n'a a pas terminé avec 6 euh, buts, 4 passes. Puis on dirait qu'on l'a tellement survendu, surdimensionné. Il est prêt à jouer avec des hommes qu'on s'attendait qu'il casse tout. Euh, mais ça veut rien dire ce camp-là. Il n'y a pas de système de jeu. Euh, des fois, justement, tu joues avec des gars qui sont un peu moins bons que toi. La passe n'est pas à bonne place, etc. Puis il y a encore juste 18. Et dans ce camp-là, il y avait des 19 et des 20 ans. Fait qu'on se calme le pompon. Euh, je pense que dans les bonnes nouvelles, on peut parler de NMN qu'on est allé chercher contre Tyler Toffoli euh, il a été très très bon à chaque match qu'il a joué il a provoqué énormément de chances de marquer et Owen Beck aussi qu'on est allé chercher au repêchage cette année a joué du gros hockey, lui il a commencé sa troisième ligne et d'un match à l'autre on l'a monté et lors du match contre les Mais sénateurs d'Ottawa il, il nous reste de Ottawa, quelques il a secondes, je juste te faire trio. comme
3: remarque que pour le spectateur comme moi il y a tellement de recrues avec de la promesse là, tu dis, s'il y en a juste un sur toi qui, qui livre vraiment c'est prometteur. il y en a des noms là je pense
13: que le Canadien se dit la même chose. Fait les autres, ils paniquent pas, ils regardent ça aller, puis celui qui va être le meilleur,
3: tant mieux, on en a une, beaucoup. Une belle banque de recrues. Hey, merci, à demain!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont, une mémoire infaillible, impossible de lui en passer une petite vite. Cube Radio, en direct à LCM.
11: On
14: joint Mario Dumont et Paul Larocque. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Alors, on donne suite euh, à notre face-à-face -face de jeudi. Monsieur Legault, euh, on, on l'avait noté, hein, qui était arrivé en se disant nerveux. Bon, il a fait la moue toute la soirée. Euh, pavoisait pas trop le lendemain. Là, Paul, le sondage léger nous montre que le vétéran des débats n'a pas fait forte impression. C'est Monsieur Nadeau-Dubois qui remporte la palme, là, selon les répondants.
11: Ah, ça a été très, très difficile. Et Mario, le soir même, faisait la réflexion. Une bonne façon de suivre un débat, c'est de fermer le son ouais. et de regarder les, les mimiques. Il euh, y a des gens que je connais qui l'ont fait, puis ils sont arrivés exactement... Exactement, avec les résultats ou à peu près que, que l'on voit à l'écran. Donc, euh, Sophie, c'est pas exactement une surprise. Euh, Monsieur nadeau Dubois est un redoutable parlementaire, redoutable jouteur également. Et puis euh, donc à 18%, il sort le grand gagnant de, de ce débat là. Mais moi je vous dirais, Sophie, euh, la, la révélation de la soirée de jeudi soir, c'est carrément Paul Saint-Pierre Plamondon. On avait euh, Mario, Emmanuel et moi un peu cette impression là également, mais c'était une impression. Et là, c'est clair que ça se confirme par le ton qu'il a employé, par euh, euh, ses, ses propos également. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, euh, d'abord, s'est fait connaître. Euh, mm. C'était la première occasion qu'il l'avait vraiment devant lui. Il s'est fait connaître agréablement. Il a surpris. Et euh, donc, il est le deuxième, pas très loin de Monsieur tadeau dubois Donc, on peut dire, dans son cas, lui, mission, euh, mission réussie. C'est ce n'est pas le cas pour, pour les autres chefs.
14: Non, en effet. On, on le voit sur le, le deuxième tableau qu'on vient de voir. Là. Et Mario, ce tableau-là sur les perceptions est encore plus dur pour le chef Kakis Pour 36 ouais. des gens, là, Et... il a carrément déçu par Et rapport en... à, à leurs oui, et
3: encore meilleur pour Paul Saint-Pierre Plamondon Par rapport aux attentes ouais. Moi je suis tout à fait d'accord avec Paul ouais. sur le fait qu'il y a vraiment deux gagnants Mais Gabriel Nadeau-Dubois, ouais. on le savait, là, on le disait avant C'est un, un tribun hors pair, un excellent débatteur Il l'a livré à ce niveau-là Paul Saint-Pierre Plamondon Puis-je rappelé là, que juste avant l'élection On sondait qui ferait le meilleur premier ministre Qui est un bon chef de l'opposition Il ramassait rien, il ramassait un, 2, 3, 4% Il ramassait, comme on dit, du change ouais, Alors de se fait. ramasser dans le premier grand exercice Le face-à-face, l'exercice a beaucoup de pression et d'arriver dans le peloton de tête D'arriver deux points derrière C'est quasiment un exploit C'est un exploit plus gros que pour Gabriel Nadeau-Dubois Donc j'ai hâte de voir ce que va faire l'aiguille ouais. des sondages Parce qu'en bout de ligne, c'est aux intentions de vote Qu'on mesure ben oui, ça exact. À mon avis, il y a un espoir pour lui là, De revenir, de revenir dans, dans la course un peu plus Dans la course à l'opposition Mais de revenir ouais. dans la course certainement euh,
14: et on aura d'autres détails et beaucoup d'autres résultats sur le sondage de Je dirais
3: un débat neutre pour Éric euh, Duhem. Conforter ses appuis, mm -hmm. pas d'énormes gains, pas de pertes. Euh, mauvais mm -hmm. pour M. Euh, comme résultat, le mauvais pour M. Legault. est catastrophique pour Dominique Anglade. Puis je dis catastrophique, voilà, c'est pas la performance qui est catastrophique, c'est que c'est comme une espèce, de, une espèce de campagne où tout va mal. Puis son débat, elle n'a pas eu la performance extraordinaire, éclatante. Elle a eu une performance mm -hmm. correcte, mais ce n'était pas assez pour arrêter, le, le, arrêter la, la glissade. Là. Donc, les gens regardaient ouais, son elle, débat. Elle a des problèmes
14: de machine, elle a des problèmes de candidat. Paul, rien ne va plus pour oh, elle.
3: Il n'y a, a rien qui va en ce
11: moment. Et euh, ce face-à-face, c'était -face l'occasion pour elle. Moi, j'oublierai jamais. Il y, y a un homme d'affaires que j'avais rencontré en privé qui me disait un des trucs qui avait fait son succès. Il disait, quand le marché n'est pas favorable, il en anglais, « When the market is no good, shake the market. » Quand le marché n'est pas favorable, ébranle les fondements, surprend, arrive avec quelque chose qui va avoir un impact majeur. C'était l'occasion Madame Mme Anglade. Moi, personnellement, j'estime qu'elle a eu un bon début de face-à-face de, de, de -face jeudi, mais ça s'est gâté ensuite. Elle était très insistante. Et à un certain moment, quand euh, on tous parlait en même temps, bon, souvent, Mme Anglade menait, menait le mouvement. Et je pense que ça lui nuit beaucoup, beaucoup, je dis
14: ça. Ouais. Mario, Mme Anglade, qui garde le sourire, Là, on l'a entendu dire aujourd'hui, « Just watch me », à la Trudeau, euh, Bon, elle veut devenir premier ministre du Québec, elle va rester, alors qu'on se demande aujourd'hui si elle va seulement sauver son siège dans Saint-Henri-Saint-Anne. Elle est actuellement, selon les sondages, troisième dans, dans cette lutte-là, qui est à, une lutte à trois aujourd'hui.
3: Elle n'a pas le choix de dire ça. Là. Elle doit se montrer combative, elle doit dire « moi, j'y vais pour gagner ». Si j'étais elle, je ne dirais pas je dirais, j'y vais pour gagner. Dans tous les comtés, on veut gagner. Je ne dirais pas, je veux être première ministre du Québec. Aujourd'hui, quand ça jouait à la télé, il y avait autour de moi des gens moins politisés qui suivent ça un peu de loin Ils riaient. Mm -hmm c'est comme, si ça sonne faux, les gens entendent ça ils disent, On ne peut pas ouais. penser ça pour vrai. Puis tu sais, en fin de semaine, là, elle n'a pas tous ses candidats. Il en manque un... Euh, Ce n'est pas, pas énormément grave. Mais tu c'est parce que la grosse machine libérale d'autrefois, les gens regardent ça, elle n'a pas mm -hmm. tous ces candidats. Puis l'histoire du candidat de la, de la Joliette, c'est ridicule. Puis à Tu ouais. quasiment... sais, ils ont perdu un candidat. Là. Ils ont été obligés de changer, de refaire signer des bulletins en blanc à une autre madame qui... Parce que leur candidat, mm -hmm. ils l'ont... Hey, moi, j'ai tout vécu avec des candidats là, mais tu n'es jamais perdu. perdu dans le sens que perdu, on peut plus capable de le rejoindre. On a, il, sa face est sur les poteaux. Il est en ville, la Joliette, sa face sur les poteaux. Puis. Perdu dans l'espace. On n'est plus, <rire> plus capable de le rejoindre. Tu as perdu ton candidat. Il m'est arrivé tout. Je pensais qu'il m'était arrivé tout, mais ça, ça ne m'était jamais arrivé.
11: <rire>
14: C'est une tuile après l'autre. Ben, C'est vraiment... Enfin, euh, je, je vais vous entendre avant qu'on qu ait plus de temps sur... Je pense qu'on si on est rendu là. Le, le, le Piano Gate. Hein? Je, je vous laisse regarder, écouter ce moment de détente qui vous est offert par le premier ministre Trudeau et Grégory Charles à Londres. Mmh. il a chanté la, la pièce de Queen Bohemian Rhapsody dans le lobby de son hôtel, bon, avec, avec quelques personnes autour de lui. Ça fait le tour des réseaux sociaux. Plusieurs crient au scandale. Euh, D'autres trouvent que c'est pas si pire. Mario, es-tu scandalisé? Est-ce qu'il a fait une fausse note?
3: Moi, je ne suis pas scandalisé dans le sens suivant. Il n'y avait rien de malicieux, de méchant. Tu sais, c'est pas quelque chose... C'est la première chose que je juge. Est-ce que c'est fait dans une intention malicieuse, épouvantable? Et malicieuse? Mais, mais... Mm -hmm. Dans le sens que, tu sais, on ne s'attend pas, il va aux funérailles de la reine, on s'attend pas qu'il pleure jour et nuit non plus, on n'est pas fou, mais c'est compte tenu de ses frasques passées, compte tenu de ses voyages à l'étranger qui ont tourné au cirque, il représente le Canada dans un événement qui, ce sont les funérailles de la reine. C'est la reine du Canada, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense. <rire> Dans un hôtel ultra-chic, en passant, on a fait des vérifications ici à Cube mmh. tantôt. L'hôtel coûte ouais, cher pas à peu dollars. près. Quand tu bois, 5 000 ouais, ouais. la suite. Quand tu as la suite de luxe, ouais. c'est un, un valet ouais. personnel qui vient avec la suite. L'accès aux meilleures caves à vin, c'est tout un hôtel. Mais bon, ouais. c'est sûr, ça, ça prête euh, flan pas si à terrible, dire... Encore des ouais. frasques, puis tout ça, c'est sûr. Ouais. la couverture, Et Paul, médicale, pour, en
14: ajouter un pour, pour en ajouter un petit peu plus, là, vous allez voir la couverture du Daily Mail aujourd'hui, le Daily Mail qui titre « Le premier ministre sous Paul ».
11: Oui, c'est dévastateur. Tu sais, J'ignore si M. Trudeau était sous l'effet de l'alcool. En tout cas, les Britanniques semblent, semblent le considérer. Euh, Est-ce que Mario n'est pas scandalisé, moi non plus? Tu sais, si M. Trudeau avait enlevé son T-shirt et puis là, on parle d'autres choses. Mais euh, Sophie, moi j'aurais un conseil à donner à, à M. Trudeau. Lâchez pas la politique pour aller faire carrière en chanson. Vous n'avez pas beaucoup d'avenir dans ce domaine-là. <rire> Elle est là, la fausse note.
14: Voilà. Merci beaucoup à vous deux. Mario, on se retrouve demain. Paul Bilan, ce soir, 20h sur le
3: Merci, Sophie. Alors voilà, Alors je ne vous chante pas en terminant Bohemian Ratsadi, quoi que j'aime cette chanson à fond, euh, mais voilà, donc est-ce que c'est un scandale ou pas? J'ai l'impression que c'est quand même le genre d'affaire dont les gens n'ont pas fini euh, de parler, mais mon, mon impression finale, c'est que les gens, plusieurs sont comme moi, c'est-à-dire que les gens ont un écart entre ce qu'ils pensent eux-mêmes, ce qu'on pense nous-mêmes et ce qu'on trouve nous personnellement ça grave et un scandale, puis le jugement qu'on porte après quand on regarde la couverture de presse internationale puis ce qu'il se dit ailleurs, ah, où là, on se dit, ouais. Moi, personnellement, je trouve pas ça d'une réelle gravité. Mais il y a une conséquence réelle pour le Canada, sur la crédibilité de notre chef de gouvernement, etc., etc., etc. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.